0: Opa! Boa noite, meus queridos amigos deste MBL News MBL News, o seu melhor programa de notícias políticas não só do Brasil, mas eu posso afirmar aqui, de certa forma, na América Latina e praticamente todo o hemisfério norte, tirando um pequeno programa que existe lá no Canadá, muito bom em Ontário, mas eu não queria comentar sobre ele agora. Ou seja, aqui no, no ocidente, praticamente, nós estamos, no hemisfério ocidental, exercendo um grande papel... Queria agradecer novamente o importante trabalho de Tratores Teixeira. Tratores Teixeira, este programa foi escrito da Tratores Teixeira. Se você quiser fazer manutenção do seu trator e não me interessa se é Caterpillar, Agrale, se é John Deere se é Macei Ferguson, vem para Tratores Teixeira. Só na Tratores Teixeira, além de contar com a melhor manutenção de tratores do mercado, você também vai provar do cafezinho da família Teixeira, que é o melhor da região. Tratores Teixeira tradição em implementos agrícolas e manutenção, sempre nos lembrando que o nosso lema é Trator Teixeira, seu trator, nosso problema, tá? O, o, Rubinho e Ricardo, algum de vocês está com o áudio aberto, isto não é muito, isto é um tanto contamador em termos de MBL News, é... boa noite meus Oi. queridos amigos, é, hoje há é um programão, tá? Um programa dos mais interessantes, porque a gente vai começar a gente vai abordar inúmeros assuntos aqui, mas, mas... Vamos começar pela nossa treta, né? Porque ontem à noite tentaram difamar, tentaram destruir a imagem de um dos caras mais corretos que eu conheço. Rubinho, desligue o seu áudio. Rubinho tá tipo um, um boomer, um tiozão aqui. Pronto, Rubinho desligou o áudio dele. Quando você... Aí você fala, você... É o seguinte... Ah, e outra coisa. Mantenha sempre cuidado que seu... tá vazando o seu som então, quando você tá falando. É o seguinte, pessoal. Estamos aqui, nesse instante, prontos e ávidos pra revelar pra vocês a lista dos primeiros processados. O que aconteceu ontem foi uma das coisas mais bizarras e uma demonstração clara do porquê o bolsonarismo não tem civilidade pra permanecer no poder, tá? Essa rede de fake news, com esses ataques baixos, a coisa mais ralé, suja, a é coisa mais sem caráter que tem, é o que esses caras fizeram ontem, ontem. Ficou, in, assim, inequívoco, ficou claro, tá? Não dá pra conviver politicamente com pessoas que agem... Gente... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já fui alvo, na MBL, de ataques sórdidos do PT, tá? Só que o PT, ah, ele distorceu alguns processos que tinham contra empresas, que eu fui sócio, minha família, blá blá blá, beleza, botaram na capa do UOL com jornalista petista, legal. O PT foi muito canalha ali. Só que este nível de baixeza, num ataque contra alguém do próprio campo, porque ele era um esquerdista atacando alguém da direita, eu não vi o PT fazer o bolsonarismo. Não, assim, a gente pode elencar as em casa diversas razões aqui. O bolsonarismo ele consegue ser de uma baixeza, de uma vileza, de uma canalice, tá? De um jogo sujo que os impede, eu vou repetir, os impede de permanecer num ambiente político. Eles não são saudáveis nem pra, nem pra opinar. Porque essa gente é só jogo sujo, é só baixaria, é só picaretagem e não param. Tá? Ontem, né, como todos sabem, é, saiu vazou num importante site de notícias Estudos Nacionais. O, a notícia de que o Arthur estava sendo basicamente alvo de um, uma investigação do, do Ministério Público por conta de rachadinhas no seu gabinete, inclusive rachadinhas com o Ricardo. O Ricardo está aqui do lado, é do gabinete do Arthur. Aparentemente o Ricardo está lá no gabinete do Arthur só para pegar o seu salário e mandar para o Arthur. De acordo com essa denúncia, muito robusta. Provas? Nenhuma. Nada. A denúncia era um vazio total. E aí, obviamente os caras pegam em cima daquilo lá, sai uma notícia, o dos Santos começa a divulgar, toda a rede de fake news começa a divulgar, né e aí levanta a hashtag mamãe rachei, e aí beleza, vamos destruir a reputação do cara, com mais essa mentira, e foda-se, a gente faz isso, a professora Paula Marisa, aquela mulher claramente transtornada, com problemas psicológicos dos mais diversos, ela estava avisando isso outro dia, olha, o importante é destruir a reputação, eu vou ensinar pra vocês como destruir a reputação, ela fez um vídeo com o manual de como destruir a reputação de pessoas, o que ocorre, básico, erros crassos e básicos, a denúncia deles foi um arquivo de PDF que eles mandaram para o o arquivo de PDF tinha o nome do autor, a data, tudo, e o nome é o Bruno não sei das quantas, que é funcionário do Gil Diniz, Vurgo Carteiro Reaça, esse sim acusado de rachadinha por um ex-funcionário dele, tá, o que é muito engraçado, ele é acusado de rachadinha, ele que também defende Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, ambos com um histórico aí de rachadinha rondando suas respectivas vereanças e, e legislaturas. O que nós temos aqui? Caiu a casa desses caras. Eduardo Bolsonaro tentou entrar e apagou, saiu, ou seja, rebostei o geral. Fizeram os, seus, os otários, porque eles têm uma manada de otários que saem divulgando tudo que eles fazem nesses ataques. Só que esses caras né, cometeram crimes e tal, e é pra isso que eu convidei o Rubinho aqui. Antes de passar pro nosso professor Cabum. Rubens Nunes, olha, professor, o Ricardo, professor Cabuma, o homem explosivo aqui hoje é você, Rubinho. É o seguinte: você vai começar falando pra gente assim: quem, o que, que vai ser quem vai ser enquadrado no quê? Quem que vai ter rede de representação criminal? Quem vai ser processado? Vamos começar a dar a listinha aqui, vamos começar a contar quem vai se ferrar nessa história. Rubens Nunes, o processador.
1: Bom, Renan, boa noite. Boa noite, professor Cabu, Ricardo Almeida. Boa noite, boa noite. Tarde, boa noite. Está a gente. Desculpa a cara de sono, mas é porque eu passei a noite realmente trabalhando em cima dessas denúncias, enfim, em cima desse material todo, porque é um verdadeiro absurdo. Eu vou explicar para vocês... Uh, primeiro, o que aconteceu ali? Como o Renan bem colocou, fizeram uma denúncia sem pé nem cabeça, uma denúncia completamente vazia, sem nada, e uma denúncia apócrifa, ou seja, ninguém assinou a denúncia, é diferente, por exemplo, quando o MBL resolve processar alguém, a gente vai lá, coloca nome, RG, CPF, endereço, tipo sanguíneo, coloca tudo e entra com a ação. Não, um covarde foi lá, fez uma denúncia anônima no Ministério Público, e aí ninguém tinha acesso à denúncia. Mas, curiosamente, esse grande veículo de mídia, estudos nacionais, que eu não tinha, nunca tinha ouvido falar até ontem à noite teve acesso ao conteúdo, e aí resolveu fazer uma matéria. Arthur Duval é denunciado por rachadinhas e funcionários fantasmas. E como a grande maioria das pessoas só lê a manchete, passaram a atacar o Arthur Duval com mamãe mãe rachê. E agiram em conluio. Afinal de contas, a gente viu ali Bernardo Custer, Paula Marisa, uh, o bebezão do, do, de Fortaleza, enfim, todo aquele pessoal atacando o Arthur como se ele fosse o Flávio Bolsonaro, que fazia rachadinhas da roda um verdadeiro absurdo, uma coisa sem pé em cabeça. Só que aí, Renan, o que, que acontece? Isso trata-se trata claramente de denunciação caluniosa. Para quem não sabe, denunciação caluniosa é quando você sabe que uma coisa é mentira, você vai lá e denuncia para prejudicar essa pessoa. E todo mundo sabe que o Arthur ele é pré candidato a prefeito. Então é denunciação caluniosa eleitoral, artigo 226-A. Do, do código eleitoral Bom, nesse emaranhado todo Essas pessoas respondem criminalmente E eles podem pegar até oito anos de prisão Por conta desse crime Tanto quem propagou a, do, a, a denúncia Quanto também quem sabidamente é, de, Sabendo da, da, do teor falso da denúncia Divulgou E aí o que, que a gente tem? A gente tem o primeiro processo Que é uma representação criminal A famosa notícia crimes, Direcionada ao Ministério Público Eleitoral Por conta do crime eleitoral que se trata, que aponta o quê, Renan? Né? Ela aponta que o senhor Bruno Qualquer Coisa, me foge o nome dele, que é assessor do Judiniz, na segunda-feira, 18 de maio, por volta das 16h30, em horário de expediente, dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, certo? ele elaborou essa denúncia e apresentou no mesmo dia 18 ao Ministério Público. Então a gente tem o primeiro fato, isso ficou comprovado pela tolice do próprio Bruno, que fez a denúncia, e aí ele encaminhou essa denúncia para a Camila Abdi, que é a repórter, repórter desse estudos nacionais, ela fez ali a, a, a matéria, ela fez aquele arcabouço dizendo que o Arthur tinha feito um monte de coisa errada, e aí eles, tão tolos que são, divulgaram o PDF e não apagaram o nome do sujeito que fez a denúncia, consta do PDF quem alterou. Então descobrimos que o Bruno foi o responsável por isso. Bom, considerando que o Bruno é funcionário do senhor Carteiro Reaça Gil Diniz, está lotado no gabinete do Gil Diniz, sob a supervisão do Gil Diniz, e o Gil Diniz faz parte de toda a rede que ajudou a propagar essa notícia, inclusive é, mostrando o seu mau caratismo, disse que iria promover o sujeito, então, ele também é representado por denunciação caluniosa. E a Camila Ábido, como propagadora, tendo ela feito parte de tudo isso, também vai responder perante o Ministério Público. E aqui não é representação apócrifa, anônima, não. Tá? O, Arthur é, assim, a, 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 o Arthur é a pessoa que está representando, eu, como advogado do Arthur, vamos popular isso e vamos a fundo. Esse é o primeiro passo, tá? É o primeiro porque aí vem a segunda leva de processados, que é a, 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 a responsabilidade uh, na esfera civil e também, e também na esfera penal, mas aí por injúria e difamação. E aí a gente tem Alan dos Santos, Bernardo Custer a professora Paula Marisa, aquela, aquele canal de YouTube desconhecido que fez uma live ali, que curiosamente conseguiu atingir um número grande de pessoas que ficou falando horas e horas lendo a denúncia, o senhor Carmelo Neto, essas pessoas todas fazem parte de uma propagação, inclusive, nesse último que eu mencionei, o próprio Arthur teve a cautela de ir na página dele e falar olha, isso não é o que você está falando, isso é mentira. E o sujeito replicou, reiterando o que havia dito, então essas pessoas têm que responder por isso é, e vocês estão processando todo mundo não, é uma questão de fazer justiça ninguém está aqui para inventar fato agora querem assassinar a reputação do deputado mais econômico da Assembleia Legislativa o deputado que não usa um centavo de cota parlamentar ele não compra uma caneta BIC com cota parlamentar ele usa dinheiro do bolso dele tá? uma pessoa que, que foi responsável inclusive pela redução de 30% do salário dos deputados agora durante a pandemia e querem assassinar a reputação dele a gente não vai admitir, e todo mundo que está envolvido nisso vai ser processado, entendeu?
0: Então vai ter o, o, a parte civil e a parte criminal nessa galerinha toda, né? Tem mais é, gente, exatamente. viu? Tem um cara, um tal de Nicolas, lá de Minas Gerais, eu te mandei também, tá? Hum, esse sim, esse bem, cara, cara tava cara tá lá. Bolo. Tá no bolo. Tá no bolo. Então é que eu, sei que, eu, eu sei que esses caras, eles estão... Eles estão eles tudo machino, estavam ontem no Twitter, né? Porque é o seguinte, quando você tem uma operação de destruição de reputação como essa... Esse tipo de operação, ela, ela. Quando ela vem, por exemplo, pô, tá vindo do Judinis, ela tá vindo praticamente do, da, da, quase do, da, do centro de operações do gabinete do ódio. Então o cara fala, eles sabem o que estão fazendo. Eles entram, porque, um, eles só puxar saco os caras, pra você poder crescer na hierarquia dessa turma, você tem que ficar puxando saco, né? E dois, eles confiam, pô, ali é o núcleo central. Só que quando eles veem a, a caca que eles fizeram, coitado do Carmelo, a gente conhece o Carmelo, o Carmelo é, é só moleque oportunista. Moleque sem talento nenhum, põe ele pra falar, não sabe falar... Não, não, não tem cultura, não tem criatividade nenhuma... Nunca teve curiosidade pra poder estudar alguma coisa... Não sabe nada do que fala... É só um, 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 um moleque que fica tentando repetir coisas com trejeito de político... Porque ele quer ser político desde os 13 anos de idade... Deve ter coisas assim pra resolver no divã... Negócio problemático... Só que esse moleque aí, coitado... Ele te, eu até falei, Rubinho, outro dia pra você processar... Ele, que ele falou que eu vou pra cadeia... Pra alguma outra coisa... Vamos botar ele no bolo? Me arruma aí, um, um advogado, você tá muito lotado de coisa, bota vamos botar mais um no bolo. Esse, esse moleque aí, puta do moleque, como é que um moleque tão novo consegue ter falhas tão grandes de caráter? Tão novo, o cara, o cara consegue emular todas as qualidades ruins de um político velho. Ele não tem nem a mocidade para falar, ah, eu tô. Só que é uma. Eu estou sendo jovial aqui, Não é. É uma coisa caquética, velhaca. Né? É tão triste que o moleque esteja destruindo. A carreira dele, a própria vida dele, se tornando essa sombra de político que ele é. Uma imitação mal feita de um político velho. Até pra falar, ele tem que ter discussão, assim, impostando a voz. Coisa triste, né? Coitado, vai sabe? Vai arrumar a vida, vai brincar. Ele não deve ter nem brincado com os amigos no colégio. Ele fica fingindo que ele passou a reforma da Previdência. Não é porra nenhuma, né? E ainda vamos ver que, como é que eram é as viagens dele por ali. Enfim, não vou, não vou ficar me estendendo sobre essa figura, mas... Eu vou passar agora pro Ricardo Almeida, depois o Rubinho passar a lista aqui dessa turma. Senhor Ricardo Almeida, vamos analisar a mentalidade dessa porra, desse tipo de ataque e as consequências disso?
2: Pronto, exato. É, é Isso mesmo que eu queria analisar, é, obviamente, assim, como depoimento de primeira mão, é claro que eu não faço rachadinha nenhuma, eu não passo um centavo do que eu recebo, nem pro ator, nem pro movimento. Nunca, aliás, fui doador do MBL, o que, que, eu, o que eu doava antes de, de vir para São Paulo... Era o meu tempo e o meu dinheiro nos atos que o núcleo da Bahia fazia e que eu fiz durante mais de três anos como coordenador do Embed Bahia lá. Mas indo para a análise da, da política, que é o que interessa, esse movimento do bolsonarismo é particularmente estúpido no contexto em que a gente se encontra. Porque qual é o contexto que a gente se encontra? A gente se encontra num contexto em que a esquerda está voltando a reagir. Ou seja, a esquerda está se movendo, no mundo inteiro existem protestos que são baseados em slogans da esquerda que estão sendo levados a cabo por organizações de esquerda, então você tem essa onda né, dos antifas, os antifas caindo no debate público nacional, no debate público norte-americano, e há ali com o Felipe Neto, com algumas outras figuras junto dele, um certo reagrupamento da esquerda e um avanço dessa frente sobre o bolsonarismo. Nesse tipo de momento, alguém que raciocinasse em termos políticos mais classicamente, ou seja, de uma maneira mais sensata, o que, que essa pessoa se tivesse do lado, que se fosse um bolsonarista e estivesse naquela posição, o que, que ela pensaria? Ela pensaria o seguinte, olha, eu vou arrefecer as tensões existentes dentro do campo da direita para enfrentar o inimigo da esquerda que está avançando sobre mim e que, no fim das contas, está avançando sobre toda a direita. Então, seria natural pensar em arrefecer as tensões dentro da direita para criar, não digo uma unidade, porque assim, essa unidade é absolutamente perdida, o impeachment de Bolsonaro já é pauta do MBL, então não haveria unidade nenhuma, mas pelo menos dava para criar um, um, um ambiente menos agressivo, dava para focalizar a atenção da direita democrática a enfrentar a esquerda que agora está avançando. Então eles poderiam deixar, não, deixa aí a direita democrática que está percebendo que a, direita tá, que a esquerda está avançando contra todo mundo, contra eles e contra a gente. Não vamos é, é, futucar os caras, deixa os caras sossegados e vamos esperar que eles enfrentem mais a esquerda e menos o bolsonarismo. E aí o que é que o cara faz? Ele não faz isso. Não. O que, que ele faz? Ele faz uma denúncia fraudulenta, cria uma série de mentiras, tenta atacar o gabinete do Arthur, que é uma peça fundamental do MBL, vai, vai sair para prefeito agora, com um ataque totalmente sem sentido, um ataque extremamente baixo, porque é óbvio que esse ataque visa a impossibilitar a continuidade do gabinete do Arthur. Mas a, a ideia é criminalizar a atividade política do Arthur. Não é nada menos do que isso, é criminalizar a atividade política do Arthur. Porque o Arthur tem um gabinete muito pequeno, muito reduzido, muito econômico, e se até esse gabinete pequeno, reduzido e econômico for criminalizado, for atacado, ele não vai conseguir fazer mais nada, ele vai ficar sozinho, ele vai ser deputado eh, sem equipe, sem ninguém. Então, assim, os caras fazem um ataque desse que é extremamente baixo no pior momento possível para eles fazerem esse ataque e não têm consciência, não têm percepção de nada do que eu estou dizendo. Então, toda essa análise que eu fiz, para eles, não significa nada. Porque na mente desses malucos... Todo mundo que está contra Bolsonaro é, é, é esquerda por igual, então os caras não fazem distinção nenhuma. E aí o que é que eles fazem? Eles enfrentam e combatem aqueles que estão mais próximos deles. As tretas internas para esse pessoal bolsonarista são mais importantes do que atacar ou se defender a esquerda. Sempre foi, desde muitos anos. Só que mesmo agora, com o avanço claríssimo da esquerda que a gente está vendo, mesmo nesse contexto, eles continuam apostando as fichas nas tretas internas da direita, continuam com essa mentalidade e é exatamente por conta dessa mentalidade, entre outras coisas, que eles vão fracassar fragorosamente. Isso é algo que está quase estabelecido na realidade e muito em virtude dessa mentalidade que se exemplifica nesse ataque contra o Arthur e contra as pessoas do gabinete do Arthur.
0: Excelente ponto do senhor Ricardo. Olha, Ricardo, botaram uma enquete lá nos comentários pra ver quem era o preferido aqui da galera que é mais recorrente no News. Um pra Ricardo, dois pra Pavinato, três pra Renan, quatro pra quem? Você está ganhando? Saiba ah, que você. É? Olha você só que
2: maravilha! É,
0: você é o. Eu já tinha reparado que quando tem programa sem, sem Ricardo, veio uma turma sem Ricardo, sem pimba, sem Ricardo, sem pimba. Mas que hoje você tem a se tornado do favorito desbancando o Kim Kataguiri, desbancando a mim, que já cheguei a ser queridinho dessa turma, saiba a importância de Kabum, porque eu tava falando pra você Agradeço gravar mais isso.
2: Agradeço preferência, aí é
0: Seu, Agora a islamização tá, tá mais fácil, hein? <risos> ah, não, filho, tá chegando. <risos> eu sou discreto.
2: Você vai ver esse negócio do aplicativo aí, meu filho. Vai do MBL, o menino vai chegar lá, vai ter um negócio de uma charia, tá O islamístico, rapaz.
0: <risos> Olha, é, é, eu sei que a única coisa que não se salva nem com misticismo hoje é o Bolsonaro. eu vou falar um ponto que o Ricardo colocou, <risos> é verdade, e eu vou girar a bola aqui pra, pra, pra continuar nesse tema que é um tema quente, porque é o seguinte pessoal, o que eu reparo, Ricardo é que o instinto desse ca desses caras nunca foi da polarização eles praticamente, se a gente for olhar em pontos sobre, termos objetivos, eles não polarizaram com a esquerda em nenhum momento pra valer desde 2014, 2015 o Bolsonaro, pessoalmente, por exemplo, com o Jean Wyllys e com a Maria do Rosário. Agora, factualmente, eles não fizeram uma sequer atuação política de relevância contra a esquerda. Você viu o Eduardo Cunha fazer isso. Você via setores do PSDB fazer isso. Você via deputados do MDB fazer isso. Você viu o Michel Temer fazer isso. Você viu ministros do Temer fazer isso. Você viu, gente dos, assim, gente dos. até que não é de direita fazer polarização com a esquerda, fazer um enfrentamento sólido. Pra ser claro, o Rogério Marinho, quando colocou ali vou passar o fim do imposto sindical, esse cara jogou uma bomba atômica no financiamento do, do, dos sindicatos de basicamente boa parte da estrutura de esquerda, e ele é um tucano. Ah, é um cara que pessoalmente ele se define até como conservador legal. Mas olha só, o Rogério Marinho fez... O Bolsonaro não fez nada, e tudo que o bolsonarismo fez, e a gente olha hoje em retrospectiva, foi sabotar e atacar pelas costas todo mundo que tava na trincheira enfrentando a esquerda, esses caras ficavam na retaguarda, atrás, atirando atrás e falando que é traidor, pá, atiravam em breve pelas costas, olha lá, ó tem mais um ali, ó olha o Dória, pá, e o Dória nem é da direita, eles só ficavam atirando em todo mundo pra eles restarem, viu, só eu sou puro. E o que eu reparo é que a índole deles, a natureza dessa gentália, é uma natureza que só sabe fazer isso. Então se você soltar o gabinete do Gil Diniz ou o gabinete daquele Douglas Garcia pra qualquer coisa, a única coisa que esses caras vão fazer é monitorar, patrolar o campo da direita. É só isso que eles sabem fazer. Porque eles têm medo, porque no fundo eles querem boquinha, estão com medo de não um ser reeleito. então eles precisam ficar em cima disso, ah, eles querem espaço, eles querem ser ouvidos, porque pela qualidade própria deles esses caras não conseguem se estabelecer dentro do debate público eles não existem quando você solta esses caras numa câmara dos deputados esses caras não existem dentro do parlamento no debate público sobre questões temáticas do próprio campo da direita armas, a gente pode falar um podemos falar do, da guerra cultural que você já fez um, um ficheiro fundamental sobre isso não conseguem se estabelecer não conseguem ir pra Globo News debater com ninguém põe os caras na CNN pra discutir o um tema, não conseguem eles são ruins de jogo então a natureza deles é atacar o campo da direita e o que eu reparo é se nós tivéssemos, adotando, tivéssemos adotado dois anos atrás esse comportamento de ir pra cima, ir pra cima sem dó desses caras, o ruim é que a gente tava enfrentando a esquerda, a gente tava num processo de avanço sobre a esquerda ali. Então você tinha que estar tá em duas frentes, era atirar a esquerda aqui e atirar desses caras ali. Mas se, se, se todo mundo tivesse se mobilizado, não, essa turma não tava aí. Desmontava essa farsa. Porque o que a gente tá vendo hoje, o Eduardo Bolsonaro, quando publicou o ataque ao Arthur, ele foi massacrado nos comentários do Twitter dele, tá? Ele apagou porque ele foi massacrado. E ali, o massacre, não tem robô que salva ele do massacre. É massacre de gente que, eventualmente, é eleitor dele. Gente do campo da direita. Se ferrou o otário. Logicamente, ele também apagou porque ele sabe que ele vai ser enquadrado no inquérito das fake news. E aí eu vou jogar pro Rubinho agora. A natureza desses caras, Rubens, é uma natureza mentirosa, uma natureza de sabotagem ao campo da direita, preguiçosa e que só sabe o que fazer esse ardil para poder ganhar espaço, reduzindo a imagem pública de outras pessoas para que os outros se igualem a eles. É isso que esses caras querem colocar, quer colocar todo mundo na lama que na lama eles estão adaptados. Aí eu pergunto para vocês, para você, Rubinho, isso aqui. Não há uma demonstração clara do operacional do gabinete do ódio e como isso pode ser adequado na CPMI das fake news? No inquérito que eu sou contra o modelo do inquérito do Alexandre, do, do Alexandre de Moraes, mas pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, se está investigando, uns caras estão cometendo crime à luz do dia nesse nível, ó, vamos apresentar lá, Rubens Nunes, como enquadrar isso aí, como isso fazer parte dessas investigações, por favor.
1: Bom, uh, o Renan, você colocou um ponto que é, que é, que é muito importante deixar claro para todo mundo, pela primeira vez a gente tem escancarada a materialização do modus operandi do gabinete do ódio deles, como eles planejam e como eles executam o assassinato de reputações, a gente sabia dos blogs, a gente sabia da, da, de alguns bots, só que dessa vez ficou muito claro, tem a digital de todo mundo, e o assessor do Gil Diniz conseguiu deixar bem claro, deixou no espelho a digital dele. Então ficou muito claro que o assessor, a forma que os assessores trabalham, como eles propagam essa, essas notícias. Isso tem que ser, sim, levado à CPMI das fake news. A CPMI das fake news apura justamente a propagação é, é, pensada, o que a gente chama de ânimos necande, com o interesse de causar dano nessas notícias, com a finalidade clara, de derrubar todo mundo na mesma cova, fazer todo mundo ficar na mesma cova, e, e aí eu quero fazer um gancho muito interessante, tá? Porque imputaram rachadinha Funcionário fantasma, o Arthur. Esse é o ponto que a gente tem que pensar. Por que justamente isso? E aí a gente vê o Flávio Bolsonaro todo enlameado com Rachadinha, com o Queiroz, com a filha do Queiroz, funcionário fantasma. A, 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 a investigação chegando, a água batendo no nariz dele. Bolsonaro tendo que interferir na Polícia Federal para garantir a liberdade do filho. Isso ficou muito claro para todo mundo. Acontecendo é, a, 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 na televisão, a mídia plena para todo mundo. O que, que eles tentam fazer? Quem está atacando eles por isso? Quem é o, o, o órgão, o ente da direita que está expondo? Falando, Gente, eles são bandidos, eles estão agindo de forma orquestrada, de forma criminosa, estão é, roubando, tem o fantasma, tem a Rachadinha, tem a, a Copenhague e o Flávio. É o MBL, é justamente o MBL. Não tem como bater no Arthur, não tem como bater no Kim. Porque se você vai para o campo dos projetos, eles ganham. Se você vai para o campo das ideias, as ideias são melhores se você vai para o campo da atuação política todo mundo está trabalhando o tempo inteiro são gabinetes enxutos gabinetes com poucos assessores onde todos trabalham muito não existe assessor de MBL com o pé para cima não existe assessor de deputado dever para cima. Todo mundo trabalha muito pelo mandato, com projeto, com proposta. O deputado vai na CNN, como o Renan falou, ele dá show porque ele estudou a matéria, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe como tá o andamento dos projetos, sabe como tá as pautas. E essa galera do bolsonarismo não. É uma galera incompetente, uma galera rasa. Então eles jogam todo mundo nessa cova e tenta nivelar por baixo desse emaranhado todo de coisas desse bolo todo de coisas o que, que eles fazem? Eles criam estrategicamente a notícia falsa plantam e passam a propagar. A CPMI das fake news, ela apura justamente essa propagação de notícias de forma pensada, de forma calculada, que é o que eles fizeram agora. Então, com certeza, isso vai para lá. E, inclusive, eu faço questão de peticionar cópia da notícia crimes que a gente apresentou no Ministério Público na CPMI da fake news para que essas pessoas envolvidas nessa tentativa de assassinato de reputação do Arthur respondam por isso. Isso vai ser apresentado na CPI e das fake news. E aí, a questão do inquérito, Renan, eu tenho todas as minhas ressalvas quanto esse inquérito. Para mim, é um inquérito ilícito, foi iniciado de forma ilícita. Tá? O Toffoli errou quando, quando ele fez aquela interpretação extensiva do regimento interno do STF para apresentar. Só que eles estão apurando fake news. Então, a é questão da gente avaliar se vale a pena levar até lá ou não. Isso tá? é um ponto a gente trabalhar. E aí tem um outro ponto que tem que ser trabalhado, tá? Que a gente tá deixando de esquecer. A gente tem ali cinco pedidos de cassação da chapa bolsonaro Mourão em trâmite no STF, dos quais quatro tratam justamente sobre disparos, fake news, notícia falsa, milícia virtual. Como eu postei, eu, na minha leitura esse que começou a ser analisado, julgado hoje, eu, não, eu confesso que não vi o resultado, mas na minha leitura do que tinha de fato ali até começar o julgamento, não dá base para cassação, esse de hoje, que fique bem claro. Só que os outros têm muito fundamento, em base, pode levar a cassação da chapa. E essa propagação de notícia falsa que fizeram contra o Arthur vai parar lá também. Porque a cópia que eu vou mandar para a CPMI da Fake News, eu vou mandar também para o pedido de cassação da chapa do Bolsonaro, porque existe modus operandi, existe forma, existe estratégia de atuação da parte deles. E isso tudo ficou desmistificado, ficou escancarado com a, a, a extrema sabedoria do senhor Bruno, que deixou a digital dele lá. Então, em cima disso, a gente vai divulgar para todo mundo, nos quatro cantos do país, para que saibam realmente quem são eles e como age essa milícia.
0: Maravilhoso. E falando em milícia e falando em absurdo, né? nós vivemos no país do absurdo. Eu vou ler a seguinte, o seguinte notícia. Assim, é, é, é a notícia no Brasil mais lida do dia. E prestem atenção como está tudo bem. Quando eu saio desse campo da rachete, você fala, ah, tá tudo tranquilo. Gente, o título dessa live é A Casa desabou. E eu vou precisar que vocês fiquem. Vão, porque assim, é Casa de Arrabou desde essa coisa dos fake news, como a gente tá colocando aqui. A materialização tá sendo dada, no caso Arthur. Até coisas que vão rolar sobre cassação de chapa no TSE. Nós vamos tratar aqui. E no meio vamos falar sobre um absurdo. Prestem atenção no, no, no nível, por favor. Bolsonaro recebe mulher que encontrou a cura do Covid-19, tá? A mulher falou: Eu vim do Paraná, meu pastor me mandou aqui, porque eu trouxe a cura do coronavírus e eu coloco a minha vida à disposição. Eu tenho 38 anos, sou um monte de tecidos e eu estou aqui para brincar. Deus fala comigo desde os seis anos. Deus quer honrar esse país. Deus quer te exaltar na presença de todos os povos e nação. Blá, 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 blá. Podem injetar o vírus em mim, eu assumo todas as responsabilidades. Eu trouxe comigo a cura e é tão natural, tão perfeito, tão mágico, é tão natural e é tão de Deus que o povo vai dizer que é impossível. Eu vim do Paraná, de Santa Helena, e liguei para sua secretária dia 20 de abril. A cura que ela levou, prestem bem atenção, ela levou dentes de alho para o Bolsonaro. Ela levou um, um, um conjunto de dentes de alho e ela disse que se você comer os dentes de alho por conta do enxofre que tem o dente de alho, você está curado do coronavírus. Bolsonaro, de forma muito prestativa, decidiu recebê-la no Ministério da Saúde e talvez agora com alhos macerados ali, podemos nos, 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 nos estipar o coronavírus no Brasil. Este é o nível da do discussão, tá? Temos, eu, sei, eu sei que é uma, é uma coisa quase anedótica, ridícula, só que, presta atenção, ao mesmo tempo, o Brasil é o único país do mundo que levou a sério uma frase tirada de contexto de uma mulher do SM, da OMS, dizendo que nem necessariamente aglomerações geram o contágio por coronavírus através de pessoas que estão assintomáticas. Né? Ou seja, tiraram de contexto a fala dela. O Brasil foi o único país que usou isso como uma maneira de tentar justificar... Que políticas de controle e público de quarentena não funcionam. É um nível de insanidade tão grande, é uma loucura. É, é um filme, é um quadro do Salvador Dali tão grande, que eu não sei mais, assim, a coisa perde completamente a referência. Porque se nós fôssemos olhar agora, presta atenção: o presidente denuncia a esquerda, ele tá atacando a direita, enquanto isso, uma mulher aparece com dentes de alho para resolver o coronavírus, ele manda o Ministério da Saúde receber ela, e a OMS, que é o órgão que erra e tem todos os defeitos. É, que tá tratando essa questão do coronavírus, ele disse que é tudo mentira e é fake news, sendo que eles mesmos fizeram uma fake news em cima de uma declaração que no Brasil foi divulgada pelo jornal Estágio Online no um jornal de notícias fake news do bolsonarismo. Eu não sei mais o que dizer, meu irmão. Eu não sei. Ricardo Almeida, traga a luz aí.
2: Eu só o governo tenho... tá perdido. Eu só tenho um comentário. Se fosse o vampirão Michel Temer, essa mulher com esse negócio de alho, passava longe. Qual é o próximo passo? Levar uma estaca? Não, é absolutamente patético. É, e, e é lógico que <risos> não vai... É, 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 enfim, essa é mais, é mais uma dessas notícias anedóticas para o governo Bolsonaro passar vergonha e para as pessoas comentarem e virar trend topic e mostrar como o governo é obscurantista, como ele não tem nada de favorável à ciência e, e, e por aí vai. E... So, sobre essa notícia eu não tenho muito o que comentar, mas só atalhando aquilo que o Rubinho falou a respeito do inquérito da fake news, que, que esse é um ponto bom, veja só, o inquérito das fake news que foi iniciado pelo STF e nós sabemos de todos os seus vícios, mas foi uma coisa feita de ofício, o relator foi colocado lá né, sem que se fizesse o protocolo necessário, o STF não foi provocado, ele assumiu a função de juiz e de executor, então há muitos vícios formais nesse inquérito e mais do que isso. O inquérito das fake news começa, não batendo no bolsonarismo, mas começa implicando uma revista que faz parte da direita democrática, que é a revista Cruzé, Tanto que quando isso voltou à tona, o André Aza fez um post, ele falou a respeito disso e mencionou o caso da revista Cruzé. Então qual é o ponto aí? O ponto é que o inquérito das fake news seria mais uma razão para as tensões dentro da direita arrefecerem. Porque a gente sabe que esse discurso de combate a fake news é um discurso elusivo, é um discurso hipócrita. Mas é um discurso feito para combater apenas algumas fake news, as fake news que são produzidas no campo da direita no campo do bolsonarismo e daqui para frente, talvez, no campo daqueles que não estão com o Bolsonaro. Então, esse inquérito é feito para combater isso, ele tem um viés eles se insere numa situação política em que a esquerda tem falado de fake news há muito tempo, desde a época da campanha de Bolsonaro, da pré-campanha de Bolsonaro, e que a esquerda tem, inclusive, feito fake news. É bom a gente lembrar daqueles famosos, famosos desenhos de suástica na barriga que as meninas faziam, e suásticas nas igrejas e coisas desse tipo, atribuindo isso a Bolsonaro. Mas muita gente esquece disso, Mas isso aconteceu, isso foi uma fake news, foi uma operação uh, publicizada pelos, pelos grandes jornais brasileiros, cujo intuito era inviabilizar a candidatura de Bolsonaro. Isso aconteceu. E aí, o, que, que, o que, que os caras fazem? Neste momento, exatamente nesse contexto, eles fazem uma fake news mesmo, escancarada, escandalosa, contra o MBL, que teria interesse, obviamente, em denunciar um inquérito fraudulento de fake news. Porque nós mesmos fomos acusados de fazer fake news em outras épocas. Mas não, eles fazem isso. E ao fazer isso, qual é a consequência óbvia, imediata? Ele retira de todo o todo espectro da direita que vai se solidarizar e já está se solidarizando com o MBL, ele retira de todo esse espectro da direita o interesse de denunciar um inquérito fraudulento, que é esse do STF. Perde-se completamente o interesse, porque os caras estão fazendo fake news contra nós. Então, não, não, não dá, é, é, é muita falta, é muita falta de estratégia política, é muita falta de entendimento das coisas, é impressionante o caráter autodestrutivo do bolsonarismo. É, parece, sabe, a, a imagem que Dante Alighieri faz dos demônios no inferno, é uma imagem muito curiosa. Ele diz que os demônios vivem se destruindo entre si. Eles nunca são pacíficos. Eles sempre estão lá se matando num caos absoluto. né? E um demônio destruindo o outro, um demônio querendo pegar o outro. Porque eles não conseguem ter nenhum tipo de estabilidade. Sabe de, de, de pensar, não vamos nos juntar para fazer o mal. Eles não fazem isso, eles fazem o mal contra os outros, contra as almas que estão no inferno, contra os próprios demônios. O bolsonarismo tem um pouco dessa característica. Eles são muito instáveis, eles vão atacando tudo de qualquer jeito, eles não, é, é, não, não conseguem se orientar por uma visão de que tenha início, meio e fim por um projeto político que faça um arco estratégico. Não, eu vou por aqui, como a esquerda está me atacando, eu vou reduzir essa temperatura aqui. Tem o um inquérito das fake news, esse inquérito acaba tocando em toda a direita. A direita é contra mim, a direita está me atacando, a direita é democrática. Mas o que, que eu vou fazer? Eu, como bolsonarista, pensando, eu não vou atacar esse ponto, eu não vou fazer fake news, eu vou ficar mais discreto, porque aí eu consigo me aliviar e enfrentar o meu inimigo. Não, eles não fazem isso, eles fazem justamente o contrário. E mais ainda mas ainda, eles dão o um subsídio para a cassação da chapa do Bolsonaro, que é, de todas as resoluções do drama bolsonarista, a pior disparadamente dentro da direita. A cassação da chapa do Bolsonaro é uma tragédia para todos nós. Porque o cara sai, sai o morão, vem a eleição, é um negócio acelerado, não tem tempo de preparar outro candidato. E eles estão dando esse subsídio com uma acusação fraudulenta contra a própria direita. Então, o que, que eu posso comentar a respeito disso? A não ser dizer que é uma completa loucura, que é uma imbecilidade absoluta. O que de fato é. Então, esse é o meu comentário.
0: Isso é, é, é um ponto que é interessante a gente a, trazer aqui. Porque quando a gente lidava com o PT, boa parte do que a gente via como erro estratégico cometido pelo PT... Era em decorrência de eventuais acertos políticos que eles haviam feito. Havia uma complexa, havia um emaranhado. De relações políticas tão complexas dentro do petismo, e as próprias idiosincrasias e características centrais do que é ser de esquerda ali, que os impediam de agir, que fazia com que eles tivessem um discurso sectário, que eles tivessem que vir com pauta de minoria quando eles tentavam aumentar o público deles, e isso facilitou o nosso trabalho. O do bolsonarismo, não é que eles estão restritos por muita coisa, eles são muito burros. E, e malucos, eles, são muito eles vão
2: assim, tipo, parece os bárbaros que você jogou lá, e os caras começam a pegar o um machado, enfiar o um machado em todo mundo, e muito louco <risos> sem saber o que tá fazendo. O cara diz: é por ali, é, todo... é o Bolsonaro, é. pô. Os caras são é. tipo os ostrogodos da política. Eles não tem, eles invadiram. São os ostrogodos da eles invadiram o Império Romano, que é o Brasil. Oh, Imagina se o Brasil pode ser comparado ao Império Romano. Mas, mas vamos aceitar pelo bem da analogia. Eles invadiram o negócio, tomaram, mas eles não tomaram por estratégia. Eles tomaram porque eles foram todos, eram muitos. Avançaram com violência, pegaram machados, mataram as pessoas no meio caminho e tomaram. E tomaram aquela estrutura política e não sabem o que fazer. Os caras estão assim, olhando, assim, o, o, o gabinete romano com aquela papelada do, do codex iuris Civiles e aquela coisa toda complexa. Não estão entendendo nada. estão vendo que merda é essa aqui, pô. Joga isso aí pra queimar, pra gente fazer uma carne, matar um boi aí e comer. Os caras não têm noção do que estão fazendo, velho. E, e vão avançando desse jeito. E nesse avançar, eles vão derrubando tudo. Eles estão se derrubando eles estão derrubando a direita democrática, eles estão derrubando a luta contra a corrupção, já derrubaram praticamente, eles estão derrubando... Eu só não digo que eles vão derrubar o movimento evangélico porque os evangélicos são muito fortes. Porque se o movimento evangélico não tivesse uma base muito firme, eu diria, Bolsonaro vai acabar derrubando os evangélicos, no fim das contas. Só não consegue por causa disso, porque se fosse um pouco mais fraco, eles derrubavam os evangélicos junto nesse processo. Então, assim, é realmente um processo marcado pelo caos pela loucura e pela agressividade, muitas vezes sem propósito, quer dizer propósito tem, mas é uma agressividade sem estratégia, uma agressividade que é, é, se expressa muito mais em questões miúdas. Então por que, que o cara fez isso com o Arthur? Porque eles têm raiva que o Arthur se destaca e o Arthur já fez críticas ao Carteiro Reaça, ao Douglas Garcia, então tem aqu aquela briguinha ali, dentro da Lespe, tá, os caras ficam raiva, é por isso. E é isso que eles estão olhando. Eles não estão olhando o cenário macro, nem coisa nenhuma. Eles estão sendo movidos por essas razões miúdas, mesquinhas, razões, sabe, torpes, pequenas, da situação conjuntural que o cara está vivendo ali com, com um colega dele que está do lado.
0: Voltou? Caiu? Você tem algo a dizer sobre essa política de sabotagem dessa gentália? Ou já posso tocar bola aqui? Toca a bola então, Renan. Eu ia fazer um
1: comentário curto, mas toca, vai. No próximo tema. Não, não,
0: porque o, 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 o outro tema aqui que tá... Um dos temas mais centrais do dia é, é, é relativo à a cassação da chapa, tá? E esse é o que é porque a casa desabou. A casa não é que ela tá caindo. A casa do Bolsonaro tá desabando numa velocidade muito grande. Quem tá nos assistindo sabe muito bem vou parafrasear o, o, o Vila aqui. A caterva bolsonarista não tem mais meios de agir. Eles estão confusos eles estão naquela fase, justamente que o, o, o Ricardo falou assim... Parece que os romanos estão retomando Roma ali... E os ostrogosos não sabem nem o que fazer... Acho que eles estão nadando no aqueduto agora... Eles, estão, eles, estão, eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo... E isso me assusta um pouco... tá Porque, de fato, a gente, tá, a gente vai ter que substanciar a denúncia da cassação... O Rubinho, você vai levar pro TSE isso que aconteceu no Gil Diniz... Certo? Isso aí... E tá agora... Eu vou, levar, e, eu, eu vou levar minha preocupação e, 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 e o que eu acho que é a questão central que a gente vai falar é, nós vamos ter provavelmente e a gente tinha alertado já essa questão da cassação de chapa vai crescer falamos isso nos grupos do MBL semana passada e alertamos vocês aqui no MBL News antes de outros veículos tá a gente sempre foi da tese do impeachment e a gente começou a falar, a cassação pode acontecer Ricardo já tinha alertado antes que a ideia da cassação de chapa era uma ideia que beneficia a tese lulista muito muito, porque vai falar: Ah, eleição fraudulenta, o impeachment foi golpe, prisão do Lula foi, foi errado e não tinha provas. Viu? Vamos passar o Brasil a limpo, vamos tirar essa turma daí, porque isso nunca deveria ter acontecido. E assim como eles agora querem derrubar estátuas como a do Borba Gato em São Paulo pra contar, recontar a história do Brasil, eles vão também tentar recontar a história recente do Brasil derrubando estátuas da Lava Jato, estátuas do MBL, estátuas do Sérgio Moro, de todo mundo, do liberalismo econômico. E eu vou combinar com você que o bolsonarismo é o primeiro tá tentando derrubar essas estátuas junto com, com o ignóbio do... do... Do Paulo Guedes, que conseguiu a grande proeza do universo. Quem, você está, quem está assistindo aqui sabe disso. Paulo Guedes, a grande inovação do liberalismo brasileiro será tentar mudar o nome do Bolsa Família. Pá, que cara foda, hein? Vai mudar o nome do. É um inovador. Eu vou, eu vou, eu vou entrar aí. Isso que eu vou deixar esse parênteses para depois aí com vocês, tá? Porque é o seguinte: amanhã, MBL tem muitas novidades. Vocês vão ouvir falar bastante do MBL amanhã, viu? E não será nem porque, assim, o Rubinho vai ter as brigas dele, esses processos todos, vamos ter coisa, mas amanhã tem coisa, eu não posso revelar. Amanhã vocês saberão e tal, temos muitas novidades desse movimentinho que acabou, que ninguém dá bola e tal, e precisamos do apoio de vocês. Por favor, aqui, peço, mandem superchat, se você falar, Renan, eu quero ajudar mais, mbl.org.br contribua. Preciso de grana, volto a repetir, tô igual o pastor Valdomiro, preciso de grana para poder financiar a guerra contra esses vagabundos. Grana, a briga não é fácil. A gente passou a madrugada ontem lutando contra essa gente. É uma luta que não tem quartel, é o dia inteiro, é o dia inteiro. Os, como diz o Ricardo aqui, eu vou repetir, os ostrogodos não vão prosperar, tá, tá legal? Nós vamos levar a civilização pra esses vagabundos, tá? V vamos evitar que o, o, o século V chegue pra, pra, pra Europa, tá bom? Vamos precar esses merdas, que é isso, e preciso de ajuda de vocês, de verdade, precisamos de ajuda. Agora eu vou para a questão da cação de chapa, eu vou ler aqui para vocês como isso é preocupante, tá? Procuradoria é a favor do uso de provas do inquérito das fake news nas ações do TSE que podem caçar o Bolsonaro. Isso explica muita coisa. Semana passada eu recebi notícias sobre isso vindo direto do Ministério Público. A Procuradoria Geral Eleitoral encaminhou ao TSE um parecer favorável ao pedido da coligação do PT. Repito, do PT para que as ações que buscam a cassação da chapa presidencial de Bolsonaro e Mourão recebam um compartilhamento de provas do inquérito das fake news em tramitação no STF. Por outro lado, a Procuradoria se posicionou pela rejeição do pedido feito para que os conteúdos da CPI das fake news em tramitação no Congresso Nacional fossem emprestadas ações judiciais de investigação eleitoral. Na justificativa para a cópia do inquérito das fake news, o vice-procurador eleitoral, Renato Bril de Góis citou um despacho de Alexandre de Moraes, relator do inquérito, que apontou a existência de informações de que os empresários aqui investigados integrariam um grupo autodominionado Brasil 200, em que os participantes colaboram entre si para impulsionar vídeos e materiais contendo ofensas e notícias falsas. Abre aspas, não há como ouvidar que os elementos de informações decorrentes das diligências determinadas na decisão proferida pelo Alexandre de Moraes, acima assim destacada, podem desvelar fatos que se relacionem com a questão discutida nestes autos escreveu. No cenário atual, blá, blá blá bom. Na prática é o seguinte, tá? Eles não vão botar a CPI, eles vão botar o inquérito do Alexandre de Moraes ali. E o inquérito do Alexandre de Moraes, ele é bombástico, porque, novamente, ele vai quebrar sigilo, ele vai atrás dessas informações. O gabinete do OD existe, esses caras trabalharam de forma articulada. E se eles estão produzindo isso agora, nada nos indica que não fizeram o mesmo no período eleitoral. E que ele não vai encontrar coisa no período eleitoral. E eu sei que todo mundo que tá aqui. Tá na vibe assim como nós, vamos derrubar o Bolsonaro, vamos destruir esse cara. Vamos tirar esse cara do poder. O que eu acho é o seguinte, é inexorável a queda desse cara. Esse cara vai cair, nós vamos derrubar o Bolsonaro. Agora, existem meios e meios para derrubar o Bolsonaro. Veja assim, eu, eu, nem, eu nem acho que a cassação é legal. Pode achar que a justificativa, os crimes cometidos que justifiquem a cassação e haja o um momento e a janela histórica possível para isso acontecer. E nós vamos apoiar. Agora, isto é uma coisa... Tá. Isto vai facilitar muita narrativa histórica do PT? Vai! Vai! O processo de impeachment é melhor, até por vincular o Bolsonaro aos crimes que ele vem cometendo no seu mandato, que justificam inclusive a traição de Bolsonaro para com seus eleitores. É melhor! É melhor! Porque, presta atenção, em política ninguém dá ponto sem nó quem tá assistindo tem que ter em política, não tem ninguém só o cara que tá pensando hoje na cassação tá pensando na eleição suplementar logo em seguida quem nosso tá pensando na eleição como suplementar eu sei que a gente está sendo massacrado a gente tem um país que tá sangrando gente morrendo por causa desse canalha sórdido do, do Jair Bolsonaro e ele tem que ser retirado do poder o quanto antes tá? mas nós podemos fazer o processo de impeachment o quanto antes nós temos meios para isso por isso que o MBL vai começar a acelerar essas operações agora, porque se nós não começarmos a acelerar nossas operações dando o tom que tem que ser dado nessa questão, nós ficaremos reféns de planos de pessoas que nós não sabemos quem são, que são muito distantes do debate público mais barulhento e de cujos interesses nós não sabemos quais são também. E esse é o perigo. Que esse é o perigo de nós sermos empurrados novamente para a vala, para a vala da história, o buraco, o esgoto da história que nós estávamos antes de 2014, Tá? Então eu vou tratar aqui primeiro assim, eu quero saber com o Rubinho Nunes, se, este, se esse processo de cassação tem força, força jurídica, e com o Ricardo Almeida se tem força política em um momento histórico. Aqui é o seguinte, tá Tá me parecendo o seguinte, só eu vou já trazer minha opinião pra não perder tempo, eu acho que a casa tá desabando ali em uma velocidade muito alta e tão rápido que eles estão topando prescindir do processo de impeachment e passar por cima inclusive da vontade dos militares para levar à frente a ideia de cassação. Isso mostra o quão fraco esse retardado está. Rubens Nunes. Bom, Renan, uh,
1: vamos explicar uma coisa aqui para todo mundo. Existem vários pedidos de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, que é o pedido de cassação que tramita no TSE. Tá? Uh, a maioria desses pedidos, eu vou ter os quatro, que não entraram na pauta de julgamento de hoje, esses quatro pedidos têm base jurídica, têm elementos razoáveis, para tramitar e para que eles possam levar a cassação da chapa. A cassação da chapa ela é uma coisa, na minha leitura, é, extrema e, inclusive, é, nociva para o ambiente, ambiente como um todo. Por isso que ela tem que ser pensada com a devida cautela. A cassação de chapa extingue a, a chapa Bolsonaro-Morão e aí nós temos um ambiente de novas eleições, dependendo de quando aconteça a cassação da chapa. Mas dentro desse todo, você trouxe um ponto que o Ricardo vai analisar melhor, que é justamente a legitimação do discurso do lupetismo. Mas a forma como tudo está sendo desenhado hoje, a gente tem o um inquérito com o Alexandre de Moraes, caminhando a passos largos, a gente tem a ser das fake news, apurando tudo que eles têm propagado. A gente tem esse grupo de empresários que impulsionou conteúdo, e aí vem o ponto principal. Existia uma rede de impulsionamento, ou seja, com recursos não declarados, recursos externos, recursos estranhos à, 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 à campanha, que foi impulsionado. Houve uma propagação de notícia dentro do WhatsApp, dentro do Facebook, dentro redes sociais muito grande, foi divulgado o conteúdo, foi bombardeado o conteúdo durante toda a eleição. E não adianta a gente fechar os olhos. Todo mundo que, que estava vivo, que tinha um, um, um aparelho de telefone na época da eleição, sabe o que aconteceu. Todo mundo foi bombardeado por isso. Eu recebi, o Renan recebeu, o Ricardo Almeida recebeu, e as quase 3 mil pessoas que estão acompanhando a gente agora receberam alguma espécie de conteúdo de alguma forma. Isso tudo tem sido investigado. E aí, o que acontece? Esse motos operante deles, que foi construído um pouco antes da eleição, eu diria que mais ou menos um ano antes da eleição ele ganhou a forma que foi utilizada no período de eleição, isso tudo foi escancarado. As vísceras foram expostas. A busca e a apreensão que aconteceu recentemente deve ter trazido elementos que corroboram tudo isso. Afinal de contas, o que a gente viu do Arthur, o que a gente tem visto acontecer, é o um modus operandi de se repetir dia após dia. A certeza de impunidade que eles têm, porque eles replicam esse modelo há mais de dois anos, com a certeza de que nada acontece, tem mantido essa, esse modo operandi deles. Então ficou fácil para os investigadores, ficou fácil para quem está analisando isso construir a tese como um todo, ter os elementos de prova no processo e aí é muito fácil. Você tem a, a acusação, você tem a prova. Nesse cenário todo, você pode levar a cassação da chapa, se torna arriscado. Afinal de contas, o que a gente tem hoje é muito mais materializado e muito mais severo, inclusive que aquele pedido de cassação de chapa que o Aécio apresentou contra a Dilma no final de 2014 como a de 2015, que se baseava ali é, em funcionário do Correio distribuindo conteúdo, alguma coisa contra a recontagem de votos, enfim, era uma coisa muito mais abstrata. Hoje você tem efetivamente materializado a rede de robôs, a rede de impulsionamento, você tem lastro financeiro de tudo isso, então esse bolo todo pode levar sim à cassação da chapa. Aí eu volto a dizer, o que foi analisado hoje não tem tanta base legal, mas o que vem a ser analisado é grave e dependendo do que foi apurado em tudo isso, a gente pode ter aí, eu acho que vai ser o primeiro caso de cassação de chapa de um presidente da república no Brasil.
2: É, lembrando que ainda tem o seguinte: ainda tem a famosa denúncia do Paulo Marinho, denúncia muito séria, muito grave, porque envolve a possibilidade, caso essa denúncia seja verdadeira, de um adiamento da operação Furnado da Onça para beneficiar o Jair Bolsonaro. Ou seja, de uma intervenção direta numa operação que estava acontecendo, na exposição dos relatórios do COAF para beneficiar Jair Bolsonaro no segundo turno. Então essa é uma denúncia muito séria e que converge com esse inquérito de fake news do Alexandre Moraes. Eu, pessoalmente, eu não acho que a eleição do Bolsonaro foi uma eleição fraudulenta, nem que ele ganhou a eleição porque ele fez fake news. Primeiro, assim qualquer eleição, até a eleição de prefeito do interior, a quantidade de histórias falsas, de notícias, de invencionices que tem é enorme, enorme. Qualquer pessoa que acompanhou eleição sabe disso, principalmente no interior. No interior, a mentirada que você vê é absurda, absurdo. Os caras inventam qualquer coisa. Nas eleições maiores, isso acontece também. Fake news são feitas. A esquerda fez fake news contra Bolsonaro, que eu vi na época e foi divulgado por todos os, os, os jornais. Só que tem um detalhe, tem um grande detalhe, que é o seguinte... Primeiro, as fake news do bolsonarismo são fake news muito pitorescas. Então, tem coisas que vêm do bolsonarismo que são ridículas. Por exemplo, uma madeira de piroca, né? ou, 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 ou 600 milhões de capa de revista. Esse tipo de coisa chama muita atenção de todo mundo. Então, fica uma coisa pitoresca, é, a, a mídia conseguiu... Colar no debate público a ideia de que só essas pessoas fazem fake news, porque as fake news que eles fazem são pitorescas e eles fazem fake news numa quantidade muito grande e sem nenhum apuro técnico. Eles vão inventando qualquer coisa. O cara chega. O cara pode chegar e inventar uma fake news e dizer, sei lá, que o Rubinho foi treinado pela KGB. Sabe? Os caras eles não têm limites da verossimilhança. Eles não vão fazer um negócio cuidadoso para parecer verdadeiro. Não, os caras vão inventar qualquer coisa. E como tem um público muito crédulo, que acaba também acreditando em qualquer coisa, eles prosperam nesse sentido. Então a, a mídia foi capaz de colar a imagem de que só os bolsonaristas e só a direita faz fake news. Conseguiram fazer isso. Hoje, para o Brasil inteiro... Fica tá claro que o bolso, pessoal, de, pessoal de Bolsonaro faz fake news. Isso é está mais ou menos consensual na mente de muita gente que acompanha a política. É, o inquérito vai prosseguir. A denúncia do Paulo Marinho é fortíssima. E há um sentimento antibolsonarista tão intenso que as pessoas estão predispostas a fazer qualquer coisa para tirar o Bolsonaro. Se elas estão predispostas a fazer qualquer coisa para tirar o Bolsonaro, elas também estão predispostas a, a anuir com a cassação de chapa, tudo bem, a gente precisa tirar o Bolsonaro. Então, a, o contexto político para a cassação de chapa está dado, ele já está dado, o contexto está todo aí, que é o seguinte, o establishment quer que Bolsonaro vá para o raio que o parta. A população não está mais com Bolsonaro a cada dia que passa a popularidade dele está se enxugando. Já se colou claramente a imagem de que eles fazem fake news. Existe uma denúncia do Paulo Marinho, que era um homem de confiança do bolsonarismo, próximo da família Bolsonaro, suplente do Flávio Bolsonaro, dizendo que houve um adiamento proposital de informações relativas a uma operação para não prejudicar Bolsonaro no segundo turno. Você tem tudo isso. Você tem o contexto todo. O contexto todo está aí. E, no fim das contas... Ao Bolsonaro, resta apenas uma alternativa, que é um assunto que a gente vai comentar agora. É a alternativa dele mudar a, a sua base eleitoral através da perpetuação desse programa do auxílio emergencial por conta da pandemia. Então, esse passo que o Paulo Guedes deu agora, ele anunciou que vai fazer o programa Brasil e que vai transformar o Bolsa Família nisso aí, ampliar bastante o valor que a população vulnerável economicamente vai receber... Esse é um passo importante no Bolsonaro. Pode ser que seja uma saída para o Bolsonaro. Por quê? Se o Bolsonaro consegue fazer isso e se a popularidade dele junto às classes mais pobres aumenta, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Porque aí nós temos um presidente cuja popularidade está caindo nos setores médios da sociedade, mas que ao mesmo tempo está aumentando essa popularidade nos setores mais baixos. Então, todos os gestos e movimentos para tirá-lo nesse contexto... Tanto o impeachment quanto a cassação, enfraquecem automaticamente. Então, essa pode ser a saída do Bolsonaro. Fora ela, eu não vejo nenhuma. Fora ela, não vejo nenhuma. E mesmo ela, eu acho que é bastante problemática pelas razões que depois a gente vai alancar aqui.
0: Olha, é, é, vocês trouxeram pontos excelentes aqui. Excelentes, acho que o público. É, isso que é uma diferença do NBL News. Esse tipo de análise, esse tipo de análise, vocês não vão encontrar em lugar nenhum, meus queridos amigos. Gosto muito das análises do Vila, ela segue em outro estilo, outra linha, tá? O, o Arthur faz uma outra linha. Análise com essa profundidade, com uma dimensão jurídica, uma dimensão política, uma dimensão histórica. Desculpa. Obrigado por seguirem o canal do MBL News e vou fazer uma pergunta pra gente entender um pouco a cabeça da galera aqui, tá? Se vocês preferem a cassação de chapa, por eventualmente ser o caminho mais rápido que tá vindo, digite um. Se vocês preferem o impeachment, eventualmente demorando um pouco mais, digite 2. E você preferir, dane-se o que for mais rápido, digite 3, tá? Eu quero saber 1, um, 2 ou 3. 1 um é cassação, 2 é impeachment, e 3, o que vier primeiro. Pra entender como, como tá pensando vocês, pra gente poder trabalhar com vocês. Muitas das decisões que a gente toma é junto com vocês aqui sim. Outra coisa que eu peço, mandem pimbas, mandem superchat. Amanhã à noite vocês vão entender porque eu tô pedindo. Tá? É isso. Amanhã, quando estiver no News aqui, vocês vão falar Ah, filha da puta!
2: Ô, 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 Renan, qual é a cassação e qual é o impeachment?
0: Um é cassação, dois é impeachment. Ei,
2: eu, 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 tô diz, eu tô dizendo, rapaz, que o clima... Ou três, o que muda, for mais rápido. O, o clima muda muito. Olha a quantidade de gente que tá dizendo. E assim, eu acabei de fazer uma longa e cuidadosa análise mostrando que a cassação contribui para a esquerda voltar. Mas tem um bocado de gente que tá botando... Então, o que, que isso significa? Duas coisas. Ou essas pessoas são de esquerda, e aí tudo bem, ou elas não são de esquerda, mas como elas estão enxergando a possibilidade da cassação como mais imediata e mais forte, mais drástica para o Bolsonaro, elas apostam nessa possibilidade. Então, essa mudança de compreensão, isto é o grande calo do sapato do bolsonarismo. A partir de um certo momento, e eu acho que a data que a gente pode delimitar para designar quando foi esse momento, é a saída do Moro. A partir da saída do Moro, virou, tipo, aquilo ali, claro, já estava virando, você já tinha tá virando, mas a saída do Moro foi um marco temporal para a virada do pêndulo. Hoje o pêndulo está indo de encontro do bolsonarismo. Tá indo para bater na cabeça do bolsonarismo. É muito claro isso aí, muito claro isso aí. E realmente o, o governo está bastante encurralado. Essa saída aí do Guedes, esse projeto de, de, de ampliar o, o, o auxílio, talvez seja o caminho a saída, a sobrevida do governo. Não sei. Mas fora isso, de o que está realmente complicado.
0: Eu vou. Vocês desculpam. Eu vou ter que falar mal do Paulo Guedes aqui. É problema para vocês? Alguns é, eu... se incomodam? Na verdade, eu acho que tá cedo para falar,
1: de conta, semana que vem o Brasil vai mudar, né? em 15 semanas rodaria e vai dar semana que vem, eu tô ansioso para isso. Semana que vem,
2: tudo é, é novo. É verdade,
1: eu verdade. Brasil, Brasil do futuro. Verdade, só as 15 semanas. É. Eu, eu tava lá, eu vi com esses próprios olhos que até rádio comer, ele dizendo que em 15 semanas, o Brasil mudaria, ele passaria reforma administrativa, reforma tributária, aconteceria, enfim, tudo seria grande, seria novo, seria bonito.
0: E, e veja que como em 15 semanas tudo pode mudar, né? Naquela época, quando surgiu essa, essa, essa notícia, a gente já viu, Paulo Guedes está louco, antes da pandemia, tá? O tema ali era a briga do Paulo Guedes com o Congresso, a briga de projetos, reforma tributária, de quem vem e tal... Ele queria que a manifestação do dia 15 de março, vamos lembrar, a manifestação golpista do Bolsonaro dia 15, a manifestação pedido fechamento do Congresso, fosse utilizada para pedir reforma administrativa. Tipo assim, ó, gente, eu topo aqui fechar o Congresso, mas com uma reforma administrativa. Se não tiver uma reforma administrativa, aí não dá para fechar o Congresso. Aí eu não sei. Aí talvez eu só prenda os deputados. Né? Resumindo, Tá? Mó fala barato do mercado, senhor Paulo pa Palestrinha, Paulo Guedes. Eu vou entrar nesse ponto, vou falar, pessoal, meus amigos que estão assistindo, qual é a estratégia de defesa da caterva? Né? Pra mim tá claro, tanto com informações como a gente coletou em Brasília, com deputados, por um lado Centrão, quanto a leitura óbvia do cenário. Bolsonaro quer sobreviver com evangélicos e com o eleitorado que era do Lula, o eleitorado mais pobre, que hoje está achando lindo esse benefício de 600 reais. Tá achando a coisa maior, e acham que é permanente. Dois, Bolsonaro que precisa de base política. E aí, os mesmos políticos que estavam com a Dilma na época do PAC. A Dilma era a famosa mamãe do PAC. só a mamãe do PAC. E tá? eles, sei lá, gostei, mamãe do PAC. Quero ter tinha Mamãe do PAC, vai ter obrinha na minha região? Vai. Você quer ambulância? quer Tem, tem, tem uma obra por superfatura? Tem, vai lá. Pô, mamãe do PAC, tô gostando de você. Eu sou um parceiro político seu. Por isso que teve uma coisa chamada Petrolão foi uma parceria que nós tivemos entre o Centrão, e quando a gente fala do Centrão, não só das grandes figuras do Centrão, das pequenas figuras do Centrão também, numa rede coordenada em todo o território nacional, com parcerias envolvendo prefeitos, vereadores, deputados estaduais, governadores, empreiteiras. A quantidade de obra que não estava investigada pelo Petrolão, mas que faz parte desse universo, é gigantesca. Então, o projeto que os militares têm de desenvolvimento econômico baseado em um Estado investindo em infraestrutura, aumento de gastos para recuperação econômica e participação do Centrão nisso, ocupando cargos-chave para distribuição de recursos na sua base eleitoral, somado a um programa assistencialista que vai dar dinheiro para as pessoas mais pobres, é exatamente, exatamente, o projeto de poder que foi consumado na fase mais nefasta do petismo. É exatamente, é cuspido e escarrado, é ipsis literis. A tática que esse vagabundo do senhor Jair Bolsonaro vai tentar levar à frente para poder escapar do impeachment... E tentar se reeleger. É essa. E quando a gente vê o Paulo Guedes, o Fulgo Paulo Palestrinha, ele indo lá falando que vai mudar o nome do Bolsa Família para poder renomear e poder botar o carimbo de Bolsonaro no Bolsa Família, o que ele está falando basicamente é: lembra aquilo que eu falava lá de escola de Chicago, de reforma? Esqueçam! Meu rolê aqui é outro. E a função dele é outra. A função dele hoje é ficar dando um carimbo de grife. Paulo Guedes, estudei em Chicago para uma política econômica que já foi tentada no governo do PT e para uma parceria política que vai custar muito caro para todos eles e já não vai dar certo e já está dando água porque olha só como é, olha como essa engenharia ela é, ela é como essa engrenagem é complicada semana passada Augusto Aras deu um tiro no peito do centrão atingir Augusto o Arthur Lira Paulinho da força do nada foi condenado pelo STF hoje o Augusto Aras atingiu o Ciro Nogueira. Nomes centrais do centrão. O que eu quero dizer, mesmo essa parceria, esse desenho que está construindo, é muito frágil. Mas eis o desenho que o bolsonarismo está montando para poder sobreviver a esse processo. Né? Mesmo desenho do PT. Devolvo a bola para vocês. Vocês acham que tem chance de dar certo?
2: Olha só, eu, 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 uh, sobre esse negócio do, do, do Centrão, eu vou repetir uma coisa que eu falei, eu acho que eu estava na live com o Kim, um, um dos MBL News aí. Eu disse o seguinte, olha, se o Centrão identificar que apoiar Bolsonaro é algo perigoso, ou seja, que você estar com o Bolsonaro aumenta as suas chances de você ser denunciado, ser investigado, de você acabar numa situação delicada aos olhos da lei, o Centrão não vai apoiar Bolsonaro. Ele vai se afastar por uma questão de autopreservação. Porque ele vai pensar, olha, eu tenho aqui uhum. uma ponderação de dois bens. O primeiro bem é eu ter as estatais e poder pegar um dinheiro. O outro bem é eu ser denunciado e acabar sendo preso, e acabar arruinando minha carreira política, me colocando numa situação muito perigosa, porque o cara vai representar contra mim. Ele vai fazer esse pensamento, os deputados vão fazer esse pensamento, e aí eles começam a tirar o apoio. Porque para você apoiar o governo, o governo também precisa lhe proteger. Não é só dizer, ah, não, tome aí o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tome aí o DENOX, mas você vai ser preso daqui a dois meses. Não, o cara não quer. O cara quer estar ali com tranquilidade. Né? De preferência, se possível, tendo um engavetador da República como PGR. Uh, mas indo aí para a questão mais substantiva do Guedes... Eu acho que essa estratégia é inteligente, assim, não, não é uma estratégia ruim, primeiro porque ela se blinda da, das críticas da direita, das críticas liberais, quando ele pode tranquilamente dizer que há um precedente histórico na Escola de Chicago, a, a ideia de renda mínima foi defendida uh, pelos economistas chicaguistas, por Milton Friedman. Aí alguém pode dizer, ah, mas isso aí ele está fazendo por interesse eleitoral. O objetivo é eleitoreiro. Ok, o objetivo é eleitoreiro. O objetivo sempre é eleitoreiro. Qualquer governo que faça qualquer coisa tem um objetivo eleitoral. E o mínimo mais inteligente, ele pode replicar isso de imediato. E essa réplica tem uma certa força. Porque você pode dizer, ah, o, o, o Bolsa Família também tinha um objetivo eleitoreiro. O Fome Zero também tinha um objetivo eleitoreiro. Os outros programas, X, Y, Z, também todos tinham objetivos eleitoreiros. Sempre tem um objetivo eleitoreiro. Mas o programa em si ele pode ser conciliado com as premissas do entendimento do liberalismo. Então tem uma certa força. Por outro lado, a esquerda também não pode atacar o programa de maneira tão fácil. Porque a esquerda é, por princípio, favorável à distribuição de renda. Por princípio favorável a esse tipo de auxílio. Então ela vai atacar esse auxílio porque Bolsonaro está dando? Quer dizer, a ampliação do auxílio dado a uma população vulnerável vai chamar o ataque da esquerda? Já que a esquerda subscreve esse auxílio quando o Lula deu? Então, assim, também não é tão fácil atacar. Por isso que eu acho uma estratégia inteligente. A dificuldade dessa estratégia, meu amigo, é como ele vai fazer. Porque, assim, na época do Lula, nós estávamos vivendo na alta das commodities. Na alta do crescimento brasileiro. Estava numa outra situação. Agora não. Nós estamos saindo de uma epidemia que vai rebaixar o PIB mundial a níveis estratosféricos. É o inverso do estratosfé... a níveis profundíssimos, a níveis abissais, né? Vai lá para a Fossa das Marianas, a 10 mil quilômetros abaixo do nível do mar. Então, assim, isto vai acontecer necessariamente e vai afetar o Brasil. Então eu não consigo. Entender que matemática, que, que milagre ele vai conseguir de conta fiscal para ele ampliar o auxílio, tornar isso permanente, manter isso até 2022, quer dizer, nós estamos falando de dois anos, né? Manter isso até 2022, com crise econômica vindo e não explodir pressão inflacionária. Se ele conseguir fazer isso, se o Guedes fizer isso tudo fizer o negócio, a renda mínima, manter a renda mínima, o Brasil começar a entrar e crescer e não, e não ter pressão inflacionária, não ter nada e conseguir, eu vou dizer uma coisa, eu mudo minha opinião sobre o Guedes. Eu digo, olha, o Guedes é um ministro da economia bem melhor do que eu achava. Porque eu acho muito difícil ele conseguir fazer isso. Se ele conseguir, aí o Bolsonaro tem uma saída. E aí o Bolsonaro pode até se reeleger Mas eu não acho que ele vai conseguir. Eu acho que se ele fizer, as consequências econômicas vão vir, o Brasil vai começar a, 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 a dar água, inflação vai chegar, ele não vai ter de onde tirar esse dinheiro. O Maia já apontou, né? o Maia já apontou, então faz o seguinte: tire dos servidores. Ele vai comprar briga? Bolsonaro quer comprar briga com os servidores? É claro que ele não quer. Ele não quer comprar briga com a corporação. Ele quer dar o auxílio e não tirar de ninguém, porque ele sabe que qualquer um que ele tire, ele vai ter um problema político enorme na mão dele, ele não quer fazer isso. Então assim, ele vai evitar isso aí ao máximo, provavelmente eles devem ter entendido que essa é a única saída deles, então eles dessa vez eles vão incentivar que o Guedes consiga, coisa que o Guedes não está conseguindo nada, que o Guedes está praticamente inoperante. Era o ministro palestrino. Não está fazendo nada. Mas esse eu acho que o Bolsonaro vai investir politicamente. Porque ele sabe que isso aí é a salvaguarda do governo dele. Agora, se o Guedes vai conseguir fazer esse milagre, essa mágica econômica, não sei. Acho difícil.
0: Rubinho Nunes.
1: Rubens, falando, você tá mudo. Parece... Agora voltou. Eu tô agora voltou. Aqui, eu aqui, eu coloco, eu saio, eu coloco, eu saio. Bom, uh, arruma é, o eco, é, arruma o um eco
0: do microfone. Você está com um pouco de eco no microfone, tenta dar um, um ajuste. Você melhorou né? agora?
1: Nossa, depende muito. De, depende de onde eu coloco aqui, é que é de Samsung, eu não, não sou o cara da Apple igual a vocês aí. Mas enfim, uh, vamos lá. Na minha leitura, uh, o, o Ricardo é até um pouco mais otimista, que acha que se ele conseguir realizar, fazer, mas na verdade. Eu tenho uma leitura muito mais decepcionada com o Paulo Guedes, eu confesso que eu fui, no início, um cara, tipo, ah, eu votei no Paulo Guedes, então, é, eu imaginava que ele iria entregar muito mais na economia, ele iria entregar muito mais liberalismo, quando na realidade não, o, o governo Jair Bolsonaro é um governo que não privatiza, ele é um governo que não privatizou, e aí todo mundo vai usar a, a pandemia de muleta, ah, não vai, pandemia. Fazer não vai privatizar durante a pandemia, para vender mais baixo etc, etc, etc. Mas fato é que a gente teve aí um ano alguns um ano e três meses, pelo menos, de governo antes e absolutamente nada foi entregue. Foi entregue muita palestra, muita promessa. Toda vez que a gente vê uma crise de governo aparece um vídeo de, ah, vou privatizar o Banco do Brasil, ah, vou privatizar a Petrobras. Ele não privatiza absolutamente nada, Muito pelo contrário, foi criada uma estatal dentro do governo de Jair Bolsonaro, a EBC, por exemplo, a estatal do Lula, queria ser privatizada, é, que eles não queriam mais mantém, que era um absurdo. Bolsonaro usou, inclusive, como plataforma de campanha, de campanha. Paulo Guedes enalteceu muito que privatizaria é a EBC. O que, que ele fez? Ele mantém a EBC. Coloca a gente dele lá e utiliza a EBC para ficar fazendo conteúdo, gerando conteúdo o jair Bolsonaro. É um grande engodo. Infelizmente, a gente tem que reconhecer que nós erramos. E Paulo Guedes é, sim, um grande engodo. Ele não entrega absolutamente nada. Ele não a, apresenta absolutamente nada. Muitas pessoas vão falar assim... Ah, você estava, especialmente para mim, que estava brincando aí com as 15 semanas do Paulo Guedes. Eu estava presente na reunião quando ele veio pedir aos movimentos que, no meio da pauta de fechamento do Congresso, defendessem as, as agendas dele. Só que as agendas do Paulo Guedes são, as, são agendas lunáticas, não há entrega. A gente tem que lembrar, por exemplo, que enquanto o MBL estava defendendo a, a reforma da Previdência, enquanto o MBL estava defendendo a, 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 a pauta, indo a campo, quem defendendo, batalhando, o Jair Bolsonaro estava se cortejando a reforma da Previdência para entregar para classes. E o Paulo Guedes estava quieto. Infelizmente, o Paulo Guedes virou um macaco do auditório do Jair Bolsonaro. Ele simplesmente, uh, ele simplesmente age como um papagaio de pirata. Ele fica repetindo jargões, repetindo frases, enquanto o governo não entrega absolutamente... Nada, nada, nada. Qual é o plano que o Paulo Guedes apresentou durante a pandemia? Qual é o plano de recuperação da pandemia que o Paulo Guedes apresentou? Qual é o modelo de, de redução do impacto econômico? Nenhum, nenhum. O Paulo Guedes ele está omisso, ele sumiu desde quando Jair Bolsonaro colocou ele contra a parede. E a gente sabe que no começo do ano, o Bolsonaro colocou ele contra a parede. Paulo Guedes era a, a cabeça que estava na do, do governo antes da saída do Sérgio Moro. Certo? E é isso que tem acontecido. O Bolsonaro adestrou o Paulo Guedes para ele simplesmente funcionar do jeito que o bolsonarismo quer, do jeito que o Jair Bolsonaro entende. Então o posto Ipiranga foi comprado pelo Jair Bolsonaro e é ele quem dá as cartas hoje no posto Ipiranga. E o dono do posto se tornou frentista, que é o Paulo Guedes. Nada além disso. Eu não tenho Uh, uma expectativa muito grande. E aí o Renan ainda colocou muito bom, um ponto muito interessante. Qual é o grande projeto do Guedes? Ele vai mudar o nome do Bolsa Família, algo muito parecido com o que o próprio Lula fez, quando pegou uma série de programas que o Fernando Henrique Cardoso tinha criado, condensou dentro de um programa só e falou que era a Bolsa Família. Agora vai ser o, o, o Bolsa Mito, por exemplo. São, verdadeiras, são medidas inócuas, que referem, é, refletem um governo inócuo, que é o governo Jair Bolsonaro, preocupado com taxímetro, preocupado com questões menores, enquanto o Brasil está em meio a uma pandemia, e eu acabei de ver aqui, só para trazer informação um pouquinho de estorante do tema, mas já são 38.400 mortes por um Covid. Esse é governo e hoje,
0: hoje foram mais 1.272 mortes. Tá? Mas provavelmente o, 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 o Ministério da Saúde vai questionar e vai perguntar se foi 400. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, acho que chegou a hora, pessoal, da gente entrar nos pimbas, vamos começar a responder o super chat enviado pelo público. Aliás, estamos recebendo bastante pimba, não cheguei na meta diária, por favor, mandem pimbas, preciso, e amanhã à noite vocês vão entender. Nos próximos vocês vão entender, nós, como eu avisei vocês... Houve uma mensagem minha que vazou, que até foi parar no, no Heleno, no Gabinete de Segurança Institucional, onde eu falava, o MBL vai entrar em campo. Olha, antes do MBL entrar em campo, os meninos já fizeram tanta besteira que a gente já está em campo sem precisar entrar. Né? É, eu fui parar no Gabinete de Segurança Institucional, o, o Arthur recebeu essa fake news bizarra, estamos processando geral, ou seja, já estamos em campo e vocês vão ver a diferença que tem um movimento republicano que entrega resultados no debate público de forma republicana, e não só a confusão pela confusão. Há mais uma manifestação marcada pelo domingo, quase não se falem do Bolsonaro, é, é antirracismo. tô entendendo, tô entendendo. Novamente, me convidaram para derrubar o Bolsonaro, as querem derrubar o Borba Gato. E eu, sou eu não vou derrubar o Borba Gato, já tô avisando. Se for lá tirar o Borba Gato, eu vou defender o Borba Gato. Tomar no cu essa babaquise. tá Então eu vou começar responder aqui, vamos começar a ler aqui, os super chat são os pimbas, preciso, mandem superchat, gente, é o seguinte, vocês podem estar gastando, porra, sei lá, com café, todo mundo tá pedindo aí, rap, Uber, pra, não Uber, Uber Eats, porra, economiza no Uber Eats de hoje, manda o pimba, eu preciso, é guerra, cacete, é guerra, não é, não é, é guerra, caralho, vamos lá, Vou começar aqui, Healer via, Hiller que eu sempre bem, se ele tivesse uma letra T a mais no nome dele, ele poderia ter um cargo no governo federal. Ele ganhou, ele mandou 10 reais e disse: Boa noite, senhores. Ricardo, parabéns pelo vídeo da Gabriela Prioli. Espero que você faça outros. Ouviu o Henry falar sobre a tática de envenenamento do poço. Poderiam comentar a respeito? Forward 10. Abraço. Querem comentar? É,
2: um, um o envenenamento do poço é uma tática. É uma tática de retórica, é uma falácia. Que é basicamente o seguinte, antes de alguém falar ou de alguém expressar suas ideias, você já apresenta o sujeito com os traços mais negativos possíveis. Por exemplo, vou passar a palavra para o vagabundo, processado, safado, descarado, mentiroso, esquerdista, comunista, filho da mãe do Renan Santos. Ele vai falar agora. Isso em é envenenamento do povo. Você tem, né?
0: E você vê, Ricardo, que o primeiro Pimba já é um Pimba te exaltando aqui. E Ricardo virou um queridinho. Tá. Não,
2: a, a audiência, a propósito, a audiência desse vídeo está baixa, mas as pessoas que viram o comentário, todo mundo gostou, né? gostou muito do vídeo, os assim, comentários bem, bem elogiosos mesmo. É, exato. Mas eu não gosto muito, eu, eu, não, eu continuo achando que eu não gravo direito. Eu tava vendo um vídeo do Kim hoje, eu vi o vídeo do Kim e vi o meu vídeo. E disse, não, não, não bate, a, a linguagem com o meio de comunicação eu acho que não fica exatamente adequado. Mas enfim, se vocês quiserem que eu grave mais um dia, quem sabe. O Renan, o Renan sempre me empurra pra gravar. Né? Ele fala, gravi isso, grava aquilo. Ele, ele fará isso em breve eu, eu vou gravar de novo.
0: Leonardo II mandou o Quinzão e disse, a solução pro nosso povo vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto, agora é só vir pegar. A solução é processar fake news. Ó, oh, nós não vamos pagar nada. Quer dizer, quem vai pagar é os processados aí. Vamos pagar bastante, hein, Rubinho. Cara, hum? eu tô, tô animado com a sucumbência que não é vindo ele. Ô oh, delícia, ô oh, delícia, ô oh, delícia, ô oh, delícia. Juliano Leher mandou... Juliano Leher mandou dez rea... dois reais disse, Carmelo é o Dudu Camargo da política. Dudu Camargo é talentoso, pelo amor de Deus. É, um dia sem ódio, um dia Ivão, mandou dois reais disse, que história é essa do carinho que cagou nas calças? É o Carmelo que teve uma diarreia ao vivo no Congresso do MBL de 2018. Aí. Ele teve, pô. Não é nada desabonador. Ah. O menino, menino, menino teve lá, tiveram que trocar as calças dele... Né? ele sabe, amigos nossos, a musa amiga dele, conversa muito no whatsapp com ele inclusive, ele parece que se expõe a vida dele lá e tal, Carmelo tá tudo bem você gosta de chamar os outros de ladrão, tá tudo bem Cê vai dar tudo certo viu Carmelo você vai longe na vida Leonardo II mandou 15 reais de CMBL Kim, envia esse processo direto pra STF, não é possível, essa gente tá cuspindo e rindo da cara da PF e do Alexandre de Moraes vamos provocar o STF pra alguma atitude, então sem moral a gente já abordou aqui, alguém quer comentar Rubinho?
1: Não, existe forma, então, assim, a gente não quer simplesmente fazer pirotecnia como eles fizeram, criar um pactoide um para gerar notícia. Existe forma e a gente tem um objetivo: que as pessoas sejam punidas. Então, isso vai para o Ministério Público Eleitoral, uma cópia vai para a CPI outra cópia vai para o para STF e outra cópia vai também para o processo de cassação da chapa do Bolsonaro. Faz assim, como a gente tem um modus operandi desenhado, eu acho que isso pode ser muito útil para todas as investigações.
0: Pedro Costa mandou 1890 e disse, Ricardo, faça uma análise sobre a extensão do auxílio emergencial proposto pelo Guedes. Acha possível estender isso até 22? Porra, é. a gente fez um... É,
2: um... já falou, exato. Eu, assim, eu acho que se ele conseguir, o impacto político é enorme. Porque tem um, um, um detalhe sobre o voto do povo, que é o seguinte, o povo, assim como a elite, é pragmático. Quem não é pragmático é a classe média. A classe média vive de teorias, de ideias, de opiniões e tal. O povo e a elite é pragmático. A elite com seus interesses bancários, financeiros e tal, ela olha isso aí muito rapidamente. E o povo quer saber de quem vai fazer alguma coisa pra ele. Então, se o povo viu que ele estava recebendo 200 contas e agora ele tá recebendo 600, e quem fez isso foi fulaninho, foda-se, ele vai votar no cara. Então, assim ele tem a capacidade através disso de virar muito voto, milhões de votos, mas eu não sei se o Guedes vai conseguir fazer isso, porque é difícil você dar um auxílio no, no, num país que está caindo economicamente, como é que você vai fazer isso? Para 40 milhões de pessoas? É difícil, né? Mas vamos ver. Eu ia
0: falar, eu vou pegar, vou privatizar a empresa João das Covas, vai entrar 3 trilhões aqui, eu oh, tri é um abato de 2 trilhões. Ele
2: tem que privatizar é. Metade do país para ele sustentar isso aí até 22. Ele, ele
1: parece muito Ciro Gomes fazendo conta, Na né? realidade, a gente tirava tanto sarro e a gente levou o Ciro Gomes ali do da, Ministério da, da, da Economia.
0: Andrade Silva mandou 10 reais e disse: a Camila Ábido tá lá no Twitter agora se fazendo de vítima e chorando para o gado. Antes fake news, depois choradeira, quando a FPF bater na porta às 6 horas da manhã. E essa aí, essa já tá lenhada antes dessa treta. Ela já é uma menina com graves distúrbios, problemas psicológicos lá. Quem já ouviu falar, quem conhece sabe. Tranqueira total. É o seguinte, Camila, você vai se virar aí, ó. Vire-se com vire o meu advogado que está logo aqui abaixo, tá? <risos> eu
1: vou, eu vou... É...
0: No Twitter dela. É, aqui,
1: olha só que. Rubinho, ó, pode... arruma
0: teu áudio, tá uma bosta. Você tem que falar aqui. Pô, melhorou? Lógico
1: eu estou até no Twitter dela nesse exato momento aqui dando uma olhada né? é, ela está realmente chorando as tangas, dizendo que, que não foi assessora, ela foi sim do, do coronel Nishikawa, tá? É importante lembrar isso inclusive eu coloquei na representação contra ela, agora ela é muito valente quando ela vai lá criar notícia falsa, divulgar ela perde a valentia quando tem que responder por isso, o mundo é assim entendeu? se você age de acordo com as leis você simplesmente não tem nenhum problema na justiça fácil.
0: Ó, o Bruno Vandetta mandou 3 reais, disse, poderia chamar o Reni pra uma live? Vamos chamar. Eduardo Toreda mandou 2 reais, disse, califado do MBL e mandou e umas fala. bombas. Tá a caminho. Agora que eu descobri que o público gosta mesmo do Ricardo. é Gil, mas é burro, né? Muito burro. Gil Diniz, pelo amor de Deus. E Antônio Henrique mandou dois reais, disse, falem sobre a OMS cagando, passando o pano, pass... cagando a passada de pano do Átila. Não vi, vamos falar amanhã. Coringa dos protestos mandou 10 reais, pra... obrigado. Alberto Seabra mandou dois e disse vocês vão processar o bebê de Fortaleza também? Mere... já Marisa Iga mandou R$3.060 e falou parabéns pelo trabalho, vocês são top, muito obrigado, é. nossa grande musa ídola. Leonardo II mandou R$2,00 e disse enxofre capetão tudo a ver. Emerson Sim. Tecnologia da Informação mandou 10 e disse eu como afegão média eleitor do Arthur concordo com ele que de que forma importa, então o caminho é a CPI e não o um inquérito legal. Parabéns a todos do MBL. Bom. Eu que não sou eleitor do Arthur, eu na hora de votar para o não votei nele, eu acho o seguinte, tá? eu sou amigo dele, amigo mesmo, amigo. e é o seguinte, o que fizeram com ele é canalícia, é, é coisa sórdida, o jogo que esses caras estão dispostos jogar é outro, tá? então é o seguinte, se me pedirem informações, eu vou dar, eu acho que tem que dar para todo mundo informação, até porque a informação é pública, tá? se o Alexandre de Moraes quiser ter informação, ela é pública, Públicas, ações com o entrar, é tudo público. Então ele vai saber, ele vai botar. Não é a gente levar que vai fazer diferença aí. Tá? Mas que, que esses ca casos, esses caras tem que cair, tem que cair. André Eu Vastol... feliz de entregar lá, seria legal. Né? É é.
2: Entraram vários pimbas agora, o pessoal animou. Continua aí, continua, continua o movimento aí. Meu, meu celular tá ficando colorido aqui de pimba.
0: Ó, <risos> ah, que bom, ó, que bom. Gente, é isso. Oh, a, gente só... oh. a gente só vai derrubar essa vagabundagem assim. Não tem outro caminho. Vamos lá. André Vastovs, que mandou 10 disse Ricardo, na sua visão, porque o Bolsonaro não se abraçou ao discurso nacionalista, ao combate do Covid-19, como fez, por exemplo, o Vietnã?
2: Porque, ao contrário do que a esquerda e, e muita gente acha e fica colando a etiqueta de nacionalista, ultranacionalista no Bolsonaro, para dizer que o bolsonarismo é fascista, basicamente por isso. O, 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 o bolsonarismo, ele não é particularmente nacionalista. Isso é um equívoco, ele não é nacionalista, o nacionalismo não é uma coisa, existe essa coisa, meu, meu, meu país é meu partido, bandeira verde e amarelo, ok, até aí tudo bem, mas isso se expressa muito mais na visão que a direita tem das grandes questões internacionais. Da posição dos Estados Unidos e de Israel, das grandes pautas do Ocidente. Então, não há esse localismo, essa coisa da nação tão profundamente assim no bolsonarismo. E aí, o que acontece? O aspecto que preponderou nisso aí foi a teoria da conspiração contra as agências internacionais, que faz parte desse pensamento aí da direita e tal. Lembrando do seguinte: lembrando ainda do seguinte. Não, isso não significa que a OMS não tem interesses políticos. Esses organismos internacionais têm interesses políticos. Só que é preciso distinguir o que é o interesse político e o que é a materialidade da epidemia. E foi uma coisa que eu fiz, eu fiz essa distinção desde quando apareceu. Eu tenho vários amigos meus que me mandaram muitos links e, e materiais dizendo: não, mas o MS tem interesse político, ah, mas fulano tem interesse, ah, mas não sei o quê. Várias coisas desse tipo. Eu digo, ah, pode ser, ser tudo verdadeiro. Só que a epidemia está acontecendo. Ela existe. Ela tem uma letalidade, os países estão recuando, eles estão, sabe. Se, eles estão perdendo dinheiro para fechar os seus países, fechar o comércio. E isso não pode ser uma coisa gratuita, não pode ser só uma fantasia.
0: Maravilhoso. Uh, vamos lá. Andrei Pastrello mandou... Vou acelerar que tem bastante pimba, hein? Andrei Pastrello mandou 5 reais e disse, se comer cura-se algo, eu era invulnerável, mas só consigo espantar a minha mulher. Acontece. Acontece. <risos> Marcos Sá, pelo menos você tá cheio de enxofre aí. Marcos Sá mandou R$10 e disse, Rubinho, se a denúncia ficar mais séria para a cassação da chapa de Bolsonaro, como fica a procuradoria na figura do Aras? Ele ficará mais pressionado com o andamento é do impeachment? Bela pergunta. Rubens Nunes. vai pergunta. e acelera. Vamos lá. Vamos lá.
1: Uh, sim, impressiona ainda mais o Aras, é, a pressão que está no Aras já é grande, e a gente sabe que a gente está vendo, a gente sabe, não, a gente está vendo o Bolsonaro fazendo leilão, tentando, tentando subordinar o Procurador-Geral da República em praça pública, oferecendo para ele vaga no STF de forma escancarada numa live, que já é um absurdo. Mas aí, sendo, havendo robustez essa denúncia, dando procedimento, provavelmente o Aras vai ter que dar procedimento no impeachment, porque é, no impeachment, no, no, no inquérito, nos outros autos que estão na mão dele, afinal de contas, não dá para ele ficar sentado em cima de tudo isso, mesmo diante dos fatos que tem em andamento. Rápido, Renato, tá bom?
0: Maravilhoso, preciso, rápido, feroz, e é o seguinte, suspenso pimbas, quem mandou, mandou, quem não mandou, não manda mais, a não ser que você seja o cara que fala, eu vou derrubar o Bolsonaro e vai me mandar pimba de cinquentão, de cem reais, e vai falar aqui, ó, nota sobre nota, igual o esse Raça, <risos> Nota sobre nota. <risos> nota <risos> sobre <risos> nota. E mostrar porque nós vamos derrubar esse, esse vagabundo aí. Luiz Carlos Salles mandou 10 reais e disse, falar com Deus, isso é esquizofrenia, usar a doença ali é como triunfo político, isso é canalice. É o que o Bolsonaro é. gosta de fazer. É, ah, mas falar
2: oh. com Deus é esquizofrenia. Os espíritos é, falam
0: algum. Gente. é, ah, não. é, que, é que, é que você viu, viu o vídeo da mulher? é uma mulher bem atrapalhadinha não, pra gente.
2: É. rapaz, quando, quando vem alguém dizendo eu tenho a cura, sou eu aqui, eu, eu entendi isso é, isso é palhaçada curandeiro espiritual conheço, não faz isso. Tipo.
1: inclusive o,
2: o Valdomiro Santiago
0: Rubinho, arrume seu áudio, Rubinho o, o Valdomiro Santiago teve covid, né? É verdade isso? Me falaram que é mentira. Eu soube, eu vi, eu vi, vi, vi por, pelo Twitter, mas agora falaram que é mentira. Então, sei lá. Toca o barco. Rafa Fidelis, cinco reais, falou, disse, não mandou nada. Andréa Paladino mandou cinquentão. Disse, não posso ajudar muito, mas conto com vocês para mudar a situação. Muito obrigado. Muito obrigado. Inclusive fiz aqui uma pose de do, 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 do um cheiro dançante. É. <risos> Paulo que nosso grande financiador, nosso rei Paulo Albuquerque disse: o Paulo Guedes não está indo bem na condução da pandemia, diante dos bons resultados no desemprego, comparado com outros países. Eu não entendi se é uma pergunta ou se só é uma afirmação, Paulo. Se quiser, me manda no WhatsApp. Tá? É, alerta de pegadinha aqui. O Dari Costa mandou 10 reais e disse: Renan, a saída então é mascaralho? Ah! É boa. Vitor Xavier mandou dois reais disse pensem urgentemente em um candidato caso a chapa caia meu irmão, não tem tempo tá?
2: É, rapaz, se isso acontecer vai ser o Deus nos acuda todo mundo se enfiando vai... é um processo muito caótico
0: Ct Pop mandou quinzão e disse o poder das fake news é forte hoje um colega de trabalho veio me falar você viu como a mãe falou fez rachadinha? já mandei pra ele os vídeos do MBL Lógico, o poder é forte, tem os memes que estão rodando no WhatsApp e tal. A questão, obviamente, assim, como essas narrativas, pra perdurarem, você precisa ter uma sequência histórica de fatos. Quando você começa a processar os agentes, igual a gente tá fazendo, e como a mentira não cola, a imprensa não noticiou a mentira dos caras. E sempre deu audiência a falar merda do MBL. A imprensa, porque eu senti é muito vazio. Mesmo a imprensa que não gosta da gente, só o Diário do Centro do Mundo. Porque, assim, tirando o Diário do Centro do Mundo, nem a esquerda usou isso não, aí. Não, muito pelo contrário o Globo, a Globo
1: mesmo foi lá e, denunciou, e, e noticiou que, a, que era denunciação caluniosa, distorcida é, o antagonista também então assim, ficou tão escancarado que até quem batia na gente
0: teve que falar ó, oh, isso aqui é ridículo é, vai sair na Folha agora na Mônica Bergamo
2: aparentemente não, e, e tem um detalhe, assim, é, é um ótimo exemplo, porque é aquele argumento os caras fazem tanta fake news que os caras fazem fake news contra a própria direita vocês não estão vendo não? Olha aqui
0: Verdade. Uh, Diogo Rosanelli mandou 50 reais disse, a chapa do PSL sendo caçada impacta também em deputados e senadores eleitos pela chapa, visto que a estratégia pode ter sido a mesma ou somente as vagas da presidência? Olha, isso aqui seria um entendimento extensivo para pessoas que foram eleitas no caronismo, né? O Rubinho... Aí, olha, eu só vou falar um negócio. Se eu fosse o um deputado ou senador do PSL, eu ficaria preocupado por uma razão. O cara que tá tocando isso chama-se Luiz Barroso e inovações jurídicas são é, com ele. É, é, <risos> ele, é um, ele é um grande inovador aí. Viu? Isso, isso okay. seria muito bizarro. Seria, muito bizarro. seria lindo. Rubem Felipe Bernardo é novo membro do canal. Carlos show muito obrigado. Eduardo Tenório mandou 5 reais disse Sérgio Moro está claramente candidato. Acham que numa cassação de chapa, Bolsonaro barra Morão, o ex-juiz e ex-ministro pode tentar a presidência? Acho eu acho que se ele tem um projeto um para 22 mas eu acho que ele... é o único nome que eu acho que se a gente for pego no atropelo, taca e vai
2: Ex exatamente é, então, um um o Moro nome.
1: Fala, seria um grande nome seria o Moro seria um nome robusto ele goza de o de um respeito e de de um apoio popular muito grande, ele conhece as entranhas do bolsonarismo ele tem munição para atacar e ele ainda goza da, 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 da respeitabilidade das pessoas, eu acho que ele seria o nome para bater qualquer petista. E na verdade, ele seria um nome imbatível no eventual eleição. Eu tenho muita afeição pelo nome do Sérgio Moro, por tudo que ele representa, especialmente pelo combate à corrupção e pela postura ilibada que ele se manteve, inclusive no desapego ao cargo quando ele estava enquanto ministro, coisa que a gente não vê, por exemplo, no Paulo Guedes.
2: Ainda tem outro detalhe só para completar. Pro Moro ir até 22 é difícil porque ele tem que ficar no holofote até lá. Se a coisa acontecer agora, ele está no holofote. Então isso é benéfico para ele.
0: Eu só queria anunciar, tá Que ainda que o Arthur tenha saído se sagrado vencedor nesse duelo contra os mentirosos do bolsonarismo, provavelmente nosso grande rei, nosso Aquiles brasileiro, está com COVID. Digo, porque ele tá... Sério? Estou falando sério, não estou brincando. Porque Arthur? eu tô falando, é, eu, eu pedi pro Arthur entrar na live aqui e a febre que ele tava ontem, ontem. ele fez o news já doente, baleado. Hoje ele tá apresentando praticamente todos os sintomas, eu tô preocupado, tá? Tô preocupadão. Juliano Leher mandou 20 reais e de... Não, não. A Taninha Moreira mandou 15 dólares aos e disse por mais pessoas capacitadas e de bem no governo como vocês, vocês são a luz no fim do túnel, a esperança. Não desistam, vocês são essenciais, meninos. Agradeço demais. Só não, seja, só, só não faça essa, esse depósito de esperança tão grande. É, assim, nós que falando assim, ah, nós, nós não prestamos mas Mantenha um certo ceticismo. Faz o que a está fazendo, participa, doa para as iniciativas que você concorda, vai atuando e sempre tem o desconfiômetro ligado. Mesmo conosco, com todo mundo, é, é natural de ser humano, tá? Porque eu gostei que você seja, eu, eu quero que, eu quero mostrar assim, haja conosco dessa maneira para eu poder cobrar que você haja desta maneira com outros também. Juliano Leher mandou 20 reais e disse, pessoal, a, a queda está dada e levará a direita pelo ralo. Precisamos intensificar a ideia das prévias, levantar nomes e enfrentar os agentes políticos mais prominentes da esquerda. Temos que escapar dessa insanidade bolsonarista. Estamos vendo. Estamos vendo isso mesmo, fique tranquilo. O Corujão mandou cinquentão e disse Ricardão, você não acha que a flexibilização da quarentena nesse momento é um risco enorme para o país, tanto econômico como sanitário? Estamos precedendo o colapso?
2: Eu até acho, cara, mas o que está acontecendo? Desde o início da dita quarentena brasileira, é que ela não está ocorrendo. A, a quarentena é muito mambembe, tem muita coisa aberta. E hoje, nesse momento, já tem muita coisa aberta, inclusive aqui na capital São Paulo. A verdade é que as pessoas não estão fazendo a quarentena. Eu fiz, eu estou fazendo a quarentena rigorosamente. Eu não saio para nada. Com a única exceção do mercado e da farmácia. E, e sair para gravar o vídeo do MBL. Fora isso, eu não saio. Mas as pessoas não têm essa consciência. Então, até as pessoas que poderiam ficar dentro de casa, elas estão saindo. Então, essa é a realidade do Brasil.
0: Pá, vamos lá uh... mandaram 10 reais aqui, não sei quem foi disso. surgiu uma reportagem sobre o pai do Weintraub Mauro, professor universitário a quem os filhos tentaram interditar a loucura dos irmãos é a rebeldia juvenil. venil a hashtag abraço seus filhos Mauro cara, eu vi matéria sobre isso é nojento os caras querem interditar o pai de 61 anos e o pai não tá doido, é porque eles discordam do pai, esses dois irmãos Weintraub são uns insanos uns insanos, figuras... O pai tem um patrimônio, Renan, na matéria, falou, eu não vi,
1: mas me ocorre pensar nisso, porque quando você você fica responsável pelo patrimônio da pessoa.
0: É quase este, herança de pessoa viva Este é um trabalho para Rubens Nunes. Eu digo isso. Vamos ver, vou averiguar isso aí. EGW mandou 37,90 e disse, força MBL. Hamilton Manuel Alves da Lima mandou 5, disse, necessário mostrar, mostrar para a população que ela foi gravemente ferida com tudo isso para que haja mobilização pelo impeachment. Precisamos nos mover. Fato. Felipe Santos mandou 5 reais e disse... Paulinho Gogó trabalha no SBT ou no governo Bolsonaro? Quem acerta ganha cloroquina e um dente de alho. <risos> Nelson Gonçalves mandou 10 dólares e disse... O que concluir das acusações trocadas barra armadas entre Joyce e Zambari? Não acho que seja armado, não.
2: Briga
0: de cortiço. É, Aleph Gamer mandou 5 reais e disse... O problema da cassação é que reforça a narrativa petista que vai se fortalecer. Assim manchando o nome da direita. Talvez o impeachment seja a saída politicamente falando, a gente já estressou esse tema, acho que o impeachment é muito melhor. É capaz, o Bolsonaro se queimando rapidamente nas próximas semanas, de, ah, puta, baixou de 15%, vem uma cassação aí, e vão falar que as manifestações antirracismo derrubaram o Bolsonaro que não é um racista. Não duvidem. A Alexandre mandou cinco reais e disse, Renan, o que for mais rápido, depois a gente se preocupa com a narrativa petista. Cuidado! Cuidado! Shalma Teixeira mandou 50 reais e disse, vamos pra cima, vamos pra cima deles. Daniel Cariope mandou 10 reais e disse, a cassação se houver o novo presidente ficaria 4 anos no poder ou só até o final de 22? Não, só até o final de 22. Caso isso aconteça, vocês acreditam que o Dória teria uma força política para ao menos vislumbrar o segundo turno? Eu acho que o Dória iria pra 22. Eu acho, inclusive, que a... Manda aí, Rubinho. O Dória, o Dória teria que ser um
1: completo idiota, inclusive, para concorrer agora, porque ele ia ter que renunciar ao mandato de governador dele aí com um ano e meio de novo, certo? Para tentar virar presidente da República. Ele seria realmente um alpinista. É, eu tenho certeza que ele sairia completamente humilhado disso. Eu acho que para 22, é, pode ser ainda, agora para agora, ele teria que ser um completo idiota.
0: É, só queria relatar pra vocês que no IMDB, site que ranqueia filmes e tal, o nosso filme Não Vai Ter Golpe, ele tem nota mais alta do que o Vingadores, o último filme. Aí. Então... <risos> <risos> o Alisson Kaiser mandou 5 reais, obrigado. Alexandre mandou 2 reais, disse o Ricardo é o cara. Claramente, esse aqui é o programa do Ricardo, é o Ricardo Nunes. Matheus Frais mandou 10 reais, disse voto 2 em nome dos ciristas infiltrados que não querem Lula. Minion Detector mandou 50 reais e disse, o caso do Arthur deveria ser falado no antagonista, foi falado no antagonista, sim, bela matéria, inclusive citando uma das figuras mais proeminentes da política brasileira, o senhor Renan Santos com muitas citações dele Alexandre André Lemes mandou 2 reais e disse Covid não mata, dois. Covid tem cura 3, Bolsonaro tem razão Mastrange mandou é, Mastrange mandou 50 reais e disse Grande Mastrange, tuiteiro dos bons também Boa noite mestres, tudo bom indo para a opção 3, o que for mais rápido, para impedir que Bolsonaro indique juízes ao STF. Mas para evitar que a esquerda capitalize, precisamos relembrar os mortadelas virtuais e, se possível, processá-los por isso também. Ricardo Almeida.
2: Olha, eu concordo com você. Assim, eu prefiro o impeachment. E eu não tenho essa pressa toda em relação ao Bolsonaro, porque, embora eu acho que é um governo ruim... Eu acho que a periculosidade do governo é grandemente exagerada. Só que, veja só, para você processar, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma investigação de fake news na esquerda inteira? Com que recursos? Com que dinheiro? Com que estrutura para provar que é fake news e provar todo mundo? Isso é difícil. Isso é uma operação muito abrangente. Você teria, por exemplo, que examinar... Todos os jornais da esquerda, todos os inúmeros blogs, figuras, é complicado, não é tão fácil assim. Eu acho que fazer um Media Watch da direita deveria ser uma iniciativa super organizacional. Gente do novo MBL deveria fazer um Media Watch da direita e começar a verificar fake news de todo mundo. Da direita e da esquerda também, mas é uma coisa que custa dinheiro, dá trabalho, enfim. Uh,
0: vamos para o próximo Pimba aqui, vamos lá André Lemes mandou dois, não, já foi a uh, Xibit mandou cinco reais e disse oh, o Ricardo Almeida é um gênio, entende a, uh, é o Pelé do MBL, Salam aleikum.
2: Aleikum Salam. você
0: viu? Ricardo Almeida, você está aqui arrasando os corações dos nossos seguidores, que
2: maravilha, agradeço outra, a sua preferência
0: outra hum. coisa é, eu, mas vou cobrá-lo aqui publicamente já que você está em ascensão, eu terei que cobrá-lo seguinte, senhor Ricardo Almeida eu, o, Male, o Male ao Brasília mandou um pimba faz dois dias atrás é. muito bom falando de autoridade espiritual e poder temporal aqui. E tive eu que conduzir essa resposta sendo que o senhor não estava aqui. Então eu estou desafiando o senhor a fazer uma live comigo sobre isso. Isso pode, vai
2: Ricardo. <risos> Vamos, vamos. É o seguinte, eu vou explicar. É que o Renan quer é porque que, é que eu fale de Reneguenon, aí ele, ele fica indo por todos os lados, porque ele é uma pessoa muito insistente, o que é um bom traço para um líder. É, ele quer me empurrar. Ele, não, vamos falar de autoridade espiritual e poder ter... Porque é só o título de um livro de Reneguenon É o título. Título do livro. É, um dia, um dia, um dia, quem sabe. É
0: muito bom, e, é, é, essa treta, e eu, eu, o Maléu Brasilei mandou no contexto da briga Olavo versus Bolsonaro.
2: Ah, ele sabe tudo, Maléu. Ah, Maléu muito foi um dos bom. caras que eu conheci no início da minha caminhada aí nos perenalistas.
0: André Lemes mandou dois reais e disse, evite pneumonia com alimentos anti-inflamatórios e com bebidas e coisas alcalinas. Eu, eu entendi a sua, a sua vibe, André Lemes. Você falou também, durma bem, coma água e vitaminas para manter a imunidade. Bruno Vendetta, gostei desse nome, disse, trabalho como cobrador de ônibus de Juiz de Fora e o que eu vejo de gente falando mal do governo Bolsonaro nos ônibus é enorme. E olha que aqui é uma cidade bolsonarista por causa da facada. É, e Juiz de Fora é uma das cidades que fazem parte daquele círculo de cidades e regiões, tanto em Minas quanto no Rio, que saiu do PT e votou no Bolsonaro. Então, voltando. Isso significa que Bolsonaro, candidato em 2022, é nossa derrota. Não, eu não tô vaticinando aqui, tá? Mas é possível. Doutora Priscila Gonçalves mandou 10 e disse: vocês acham que existe a possibilidade de haver um acordo em que, onde o Bolsonaro renuncia para não haver cassação de Chapa e assim como é, prometer o exército através do Morão? Não.
1: De, de forma alguma eu, eu vejo essa possibilidade, muito pelo contrário. É, primeiro, que o ego do Bolsonaro é muito grande para ele, ele fazer isso. O segundo ponto é que ele não tem uma inteligência tão além da normalidade para pensar uma coisa assim. É, isso, para mim, é uma hipótese completamente descartada.
0: Vamos lá. Uh, Paulo Moacir Rocha Filho mandou 10 reais e falou: mandou nada. Douglas Pazini mandou 5 dólares. Canadense falou, cadê o QR Code? Estamos montando para colocar nas próximas lives. Rogério Oliveira mandou cinco e disse: Existe a possibilidade do MBL lançar candidato próprio à própria presidência após 22? Com certeza. David Earhart mandou dois reais e disse: quando o MBL entrar na corrida presidencial. Nossa, vários, hein? É, é, é inevitável. O MBL é o, é, o, é o grupo político mais interessante que surgiu no Brasil nos últimos anos. Ele é a grande. ele é o sopro de. de de ar novo, ar fresco na política brasileira, e não tô brincando aqui, tanto em direita quanto em esquerda, a esquerda nos critica, tá, mas todas as iniciativas de nova política a esquerda, todas, tentam imitar o MBL, absolutamente todas, o MBL é o benchmark de todos esses caras, é, Rogério Oliveira mandou 5 reais e disse, não, não, já foi, Luiz Eduardo Rossá disse, qual o time da rapaziada do MBL? Daqui a gente já fez, eu já falei São Paulo e Portuguesa, Ricardo é Bahia e Rubinho é Palmeiras, né?
1: Palmeiras. Campeão mundial em
0: 1951. <risos> Pai do seu neném mandou 20 reais e disse: Renan, assuma essa sua careca e pare de tomar remédios que causam bilar-umorescência. Eu não entendi. Eu não entendi seu comentário.
1: É eu, você deve ficar tomando finasterida aí e aí a gravidade pesa, entendeu? É, é o que ah, Tudo diz. bem. Você não é. tem assim, ó, cabeleira igual a mim aqui, olha só,
2: que e tal. <risos> agora tem um comentário do cara. ele não pimbou, mas essa expressão é maravilhosa ostrogados
0: caralho maravilhosa muito boa. maravilhosa Os vou, muito vou usar bom. isso aí, cara, é muito bom vou mandar alguém fazer um meme de um, um, um boi vestido de Meu germânico Deus assim, Deus. e com uma clava na mão um machado assim ostrogado o anixada mandou 790 e disse, boa noite, vamos lutar pelo Brasil Obrigado e vamos, e vamos vencer. Christian Soares mandou 5 reais Está aqui o pimba da queda. Boa. Com cassação de chapa, não seria o caso de explorar a narrativa do estreunato eleitoral? Então, é, é que isso vai ser explorado não só por nós, né? O problema é que gente, o eleitoral, para o nosso eleitor, em tese, ele não se materializaria na, ca na cassação de chapa. A cassação de chapa materializaria o discurso de outros, porque a esquerda já tá falando da questão da fake news para valer desde 2017, para valer, tá, 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 mundial. Após a eleição do Trump, trouxeram essa narrativa para cá, implementaram aqui, e aí você falar que a direita chegou ao poder no Brasil via fake news é uma delícia. Os livros de história estão prontos, prontos para receber isso aí. Uh, Bruno Seneghini, mandou 5 reais, disse... Ricardo, o vídeo ficou top, quanto mais te acompanho... Mais eu fico seu fã, chamem o Luan esperando Para falar de economia, Renan, valor baixo... Mas todo dia, é isso... Glemilson Ronovielli... Mandou 50 reais, disse... Tá aí, para vocês derrubarem esse canalha... É pouco, mas é, isso é para vocês não desistirem para cima... É isso que eu preciso, Glenn... Muito obrigado, é isso que eu preciso... É pau, é guerra, tira porrada de bomba... Renato Juiz Júnior Alves Dias, disse... Mandou 5 reais, disse... Não temos políticos como Margaret Thatcher e Ronald Reagan... Política aqui não tem ideologia, só tem interesse. Tem ideologia, sim, é, bastante.
1: Ideologia, ah, não não Arf... dá pra negar que a galera que votou no Amoedo, por exemplo, tinha uma ideologia.
0: Não, não dá pra negar que a esquerda, em grande parte, se move sim. ideologicamente, falando. E Eu posso falar a ponto de dar em tiro no próprio pé. Eu sei que a esquerda foi a maior interessada nesse benefício dos 600 reais em andar, porque é uma tese que eles defendem há muito tempo. E agora, o Bolsonaro quer efetivar para transformar isso no bolso da família dele, né? para ganhar eleitoralmente. E eles vão ter que apoiar. Eles estão com uma assinatura de bico. E assim, se fossem só pragmáticos, eles estavam nem ligando. Mas não, é, é, tem sim. Uh, Gilmar Firma do 10 disse, sou de direita eleitor do Bozo e quero que ele seja removido do poder o mais rápido possível. O medo da esquerda voltar não pode nos impedir de fazer o que tem que ser feito. Maravilhoso. Nilva Reis mandou 15 reais, disse, mandou nada. Ah! Ah, eu sou burrinho. É, mandaram 1890 e disse: vocês fazem parceria com o Novo em suas atuações no Congresso na Leste? Porque não apoiam o partido e não se filiam. O novo não nos quer lá dentro, tá? Esse é o começo da, da, para começar. Eu, eu tentei me filiar o novo.
1: Fui tive umas conversas com o pessoal uh, no ano passado, né, tinha interesse de entrar no partido. Eu gosto muito das ideias, mas. Infelizmente, a recíproca não era verdadeira e não gosta nossa atuação. Então, segue o jogo, a gente continua gostando deles.
0: O Thiago Félix mandou 10 disse, Vão vir vai vir dinheiro suficiente com os processos pro Renan parar de pedir pimba? off topic, que viram a Janaína no pânico, mesmo não concordando com o em alguns pontos, com bastante elegância. É, Rubinho tem que trazer aí. Mas é o seguinte: olha, o, o, a Janaína, ela, é, ela sabe se expressar, ela fala muito bem, ela foi muito bem no processo de impeachment. Ela está agora professando ideias erradas. Luiz Eduardo Rosati mandou dois reais e disse: Ricardo, seu vídeo foi muito bom hoje. Vocês são. To... Ricardo, você vê? Ninguém elogiou meus vídeos, só você.
2: Ah, para com isso. Ah, eu penso, já, vi, já vi
0: o seguinte, eu, eu hoje um dia já fui queridinho desse canal.
2: Não, é que, é que, é que você é o jogador titular, A pessoa já está acostumado, quer ver essa alternativa e tal, só isso.
0: Ah, tô vendo aí, ninguém gosta de mim. De criança, né? Tô chora...
2: Jeremy, é, né? É, é, é.
0: Olha,
2: o, o Rubinho é um cara inteligente, eu gosto das análises do Ricardo. Mas o Renan é a melhor pessoa do mundo, ele é lindo, ele é fofo, ele é uma graça. E tem um sorriso. <risos> tem um sorriso.
0: É. É, é... Vitor Freitas mandou cinco reais, disse parabéns pelo trabalho. Mauro Garcia mandou 50 reais. Muito obrigado, Mauro. Juca Maximus mandou 2 reais disse. Renan, agora é game over pro Bolsonaro. Toma doisão, Muito obrigado Júnior Ribeiro mandou 10 reais e disse Não vi programa desde o início, já se arrependeram de convidar o Lando Silva E ter apoiado o comentário de canhota Em geral o o posicionamento do MBL Mas fiquei meio chateado quando vi isso acontecer Eu, eu queria entender Onde que você conviver, convidar um cara que você discorda Na, na tua casa O MBL News é a nossa casa Nos torna um esquerdista Eu, eu queria entender porque Assim, veja só nós, somos, nós estamos sendo, estamos até destoando de muita gente da isentosfera que já está se abraçando à esquerda. A, a gente topa conversar com o cara, ao mesmo tempo a gente topa manter nossos valores intactos. Será que é possível? Eu tenho que só xingar ele? Será que eu preciso só xingar ele o tempo todo, mesmo não funcionando politicamente falando, eu só xingá-lo o tempo todo? Eu quero entender se a gente vai ficar na infância política. Até quando? Cara, chegou ah. a imagem do Ostrogado. Aonde?
2: Sério? Cadê? <risos> Muito bom.
0: Meu Deus. Manda pro Matheus, que tá fazendo aqui a, a moderação, o Matheus Sampaio, pra ele colocar no ar o Ostrogado aqui. Eu tô encaminhando agora, peraí. Pai do seu neném mandou 10 reais e disse Renan, pare de se preocupar com o cabelo da cabeça e cuide do careca, realmente importa pra sua felicidade. Ô <risos> Alexandre... Vou, 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 vou cuidar do Alexandre de Moraes. <risos>
2: Muito bom. O,
0: o pai do seu neném tá falando pra gente mandar a, a, as nossas provas aí pro Alexandre de Moraes. Hein? É isso que ele tá falando. Se tem um careca hoje que me faz feliz, é ele. <risos> Mauro Yamaguchi mandou 5 reais e disse: Viva o Borba Gato! Nem conheço o fã. Um. O Borba Gato foi um dos maiores é, bandeirantes de São Paulo. Era um caçador de índios que avisava índio. Também uh, lutava lá pra encontrar ouro. Mas foi um dos. Prováveis descobridores de ouro aí nessas bandeiras que eles fizeram indo para Minas Gerais, e é um cara, é um homem da época dele. Aliás, assim, não quero tomar muito tempo. Ricardo, por favor, gaste dois minutos aqui acabando com essa babaquice, por favor.
2: Não, basicamente é o seguinte: primeiro, você não pode julgar todas as épocas históricas a partir do seu estándar moral. É importante lembrar que os nossos critérios morais eles também derivam do processo histórico. Não haveria, por exemplo, essa rejeição da escravidão, essa rejeição do colonialismo, se a gente não tivesse 300 anos de iluminismo, de 300 anos de liberalismo. E, no entanto, John Locke tinha ações no, no comércio de escravos. E é o pai do liberalismo. Como é que concilia essas duas coisas? É muito simples. As pessoas que vivem no seu tempo compartilham os valores que estão no seu tempo. Na época que esses caras estavam atuantes... Caçar índio, escravidão, era uma coisa comum, a sociedade inteira fazia e o que distinguiu o sujeito não é ter feito isso, é ter feito coisas extraordinárias no seu tempo. Por exemplo, as pessoas foram lá vandalizar a estátua do Churchill, dizer, ah, porque ele foi, ele foi racista. Porque o Churchill administrou o Império Britânico, que era realmente um império que tinha uma série de colônias, e ordenou certos massacres, certas posições muito duras, especialmente na Índia. Isso aconteceu mesmo. Pois bem, ele fez isso. Só que qualquer outro cara no lugar dele provavelmente faria algo semelhante. Provavelmente faria algo semelhante. E o que é que distingue? E o que é que dá a grandeza do Churchill? O que dá a grandeza do Churchill foi ele ter enfrentado o fascismo e ter enfrentado o nazismo com aquela coragem, com aquela habilidade, com aquela grandeza de estadista e ter conseguido vencer isso aí. Né? E, e quando esses caras fazem esse tipo de tábula rasa da história, eles apagam tudo isso, dão uma interpretação mais rígida possível a partir dos nossos valores atuais e querem reescrever toda a história. Se esquecendo que daqui a 100 anos, talvez eles sejam reescritos por outras gerações que considerem tudo que eles fizeram um absurdo
0: pois é, muito bem colocado Túlio Silva mandou 10 reais muito obrigado, Natácia Miller olha, Natácia com S e J Natácia Miller, você seria uma espia russa? mandou 10 reais, muito obrigado Max Santos mandou 5 reais, muito obrigado Maria Lemos mandou, grande Maria Lemos nossa heroína de Belém mandou 50 reais, disse dá ali no carteiro e caterva de bolsopetistas hashtag emberi Rubinho já tá cuidando disso, fique tranquila Axon Emílio mandou 20 reais e disse, Tó. Uma pessoa mandou 5 reais disse, Renan, vocês não foram rápidos demais ao expor ao invés de segurar e depois mascarar?". Não! Porque a, a, a destruição de reputação do Arthur tava acontecendo ontem. Se a gente não brecasse, pra muita gente, ia ficar com o Arthur faz a rachadinha. Que o Ricardo aqui, ó, tava separando o salário dele para mandar pro Arthur. <risos> Como é que paga as contas? Como é que vive em São Paulo, Ricardo?
2: Não é, rapaz, eu já acho que eu ganho pouco, daqui a pouco eu tô pedindo um aumento, pô. É caro mesmo a cidade, cidade. Vou dizer que cidade cara, viu? Jesus.
0: Olha, Thalita Acadrolli, a, a, a comedora de polenta da Serra Gaúcha, a menina não para de comer polenta, mandou 50 reais, não falou nada, muito obrigado. Felipe Barros mandou 5 reais e disse: Renan, cadê o link do PicPay pra não pagar? Vai ter, fique tranquilo. José Neto mandou 5 dólares disse com o Moro nos holofotes, você acha que o TSE pode caçar a chapa do Bolsonaro? A quem interessaria? Veja só, com o Moro nos holofotes a ideia seria justamente uh, uh, não dar a, a, a queda do impeachment por exemplo, a temas relicativos à corrupção, ao aparelhamento que são a tese do Moro ali. Alan Lake quando mandou 5 então, muito obrigado disse, vergonha de alguns integrantes do Novo tamo junto com eu posso falar disso, tá, atenção, tem que dar zoom, Matheus, dá um zoom aí no, no, no ostrogado, mais um, mais um, mais um, vamos zoom, caramba, esse aí é o gado de ataque, né. Pô,
2: esse gado tá poderoso, Porra, se a milícia bolsonarista tivesse saído lá, todo mundo fugiria. Eu
0: queria, quem que você acha dessa cota de malha aí, desse, desse ostrogado aí de baixo?
2: Tá meio feminina, né? Tá parecendo um peitinho. Ah, é uma vaca! É, é uma vaca. Desce de novo, Matheus, é, é, é uma vaca! Olha só.
1: É uma Quem vaca seria? mesmo. É. Quem seria essa ostrogada? Né? Não né?
2: faça isso que a gente vai entrar numa piada piadas mas pesadas não, 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 O não. mulher daqui a pouco vai <risos> até nos processar.
1: Ah, não, mas se nós temos um ostrogado ali atrás, um gado... É um gado robusto, é um gado... É. Eu fico pensando nos deputados ali que poderiam ser ele. Tipo, aquele, aquele bolado lá. Ah, o Daniel Silveira! Olha o Daniel Silveira aí! <risos> ele gastou 100 mil com assessoria de, de consultoria, uma consultoria, mas entregou os relatórios. Entendeu? É
0: tipo ele. <risos> Ostrogado. Vamos lá. É, e falando sobre o pessoal vergonhoso do, do Novo, o Pima. do... Tem muito deputado ainda passando, só torcendo, só assim, passando, deixando o paninho passar, paninho comendo, solto. Não dá pra fugir da brincadeira, não. E não só eles, tá? Tem deputado do PSDB, tem deputado no PSC, tem deputado no PSD, que tem voto de opinião e que tá passando pano. Marcos Paulo da Silva mandou dois reais e disse, melhoras para o Arthur, Moro não tem meu voto. Olha só. É, é, o Arthur, gente, ó, posso falar, eu vou cravar aqui, eu acho que o Arthur tá com Covid. Vou fazer o teste e tal. Naldo Sabino mandou 10 reais, disse. Pessoal do gabinete do Mr. Postman, sai se si, fufu. Pois é, oh, eu posso tirar até na, na guitarra aqui. Ooh, oh, yeah! Wait a minute, Mr. Postman! Yeah, yeah, yeah. Pois é. Igor, Igor Souza Broedel mandou 5 reais, não mandou nada. Luciana Camargo mandou 14 dólares. Disse força pra vocês nessa luta. 14 dólares, cara, muito obrigado. Natasha Miller não mandou nada de novo, obrigado. Nossa,
2: um Natasha disco. Miller tá bem ativa aí nos PIMP. Porra, é? Assim.
0: Danilo David mandou cinco reais e disse, vocês não foram rápidos demais. Ah, não, pera, eu tô indo de novo. Ah, então. então, então... Ah, não, é que mandaram de novo aqui. Hum, não tem... Ah, não, não, não. Não, é não. Ela mandou 10 depois 5. Danilo David falou: vocês não foram rápidos demais de por essa a safadeza? Se demorasse, dá, dá, já respondi. Naldo Sabino mandou 5 reais e disse Rubinho, projeto de Antônio Bandeiras desnutrido
2: Porra. Pô, a comparação eu, elogiosa mandeiro, com era a Elogiosa. Até ontem
1: era aquele Drake Bell lá, então pelo menos assim eu me sinto em forma, eu tô me matando de treinar pra ver se eu perco a barriga
0: a Alan Almeida mandou 5 reais e disse Renan, o que você tem contra a professora Daiane Pimentel? Não é a hora de união da direita? É a hora da união, ela lá e a gente aqui hein? Não tô atacando ela ela, só não, ela que não venha querer ficar fazendo graça pra cima da gente, achando que todo mundo é amiguinho dela, que ela não é amiguinha de porra nenhuma, é só uma oportunista política. Ah, vai votar? Que vote, espero que vote e não se reeleja
2: É isso. É isso. Eu, eu vou até complementar esse comentário. Veja, você estar contra Bolsonaro não é uma credencial. Ah, eu tô contra Bolsonaro. Ah, então você é legal, você não... Não. Você pode estar contra o Bolsonaro porque o Bolsonaro te chutou, que foi o caso da Dani Pimentel. Aí ela ficou contra. Tudo bem, bacana, ela volta contra o Bolsonaro, escreva contra o Bolsonaro. Mas não é credencial de nada. Não significa que a pessoa é honesta, que ela é bom político, que ela é inteligente, que ela vai fazer porra nenhuma. Significa apenas que ela está contra o Bolsonaro.
0: Vamos lá. Uh, Lucas Aleatório. Gostei seu nome. É, mandou 15 reais. Diz: Renan, você ou algum outro membro do BMBL pretende se candidatar em futuras eleições? Quais seriam os possíveis nomes? Vou pedir para o Rubinho responder, porque ele ainda precisa ser advogado para não falar besteira.
1: Olha, uh, nas próximas eleições, eu sou pré-candidato, pré-candidato, tá? e, e tem outros nomes que pretendem uh, concorrer. Eu sou pré-candidato de São Paulo, a gente tem o Fernando Holliday, que deve uh, concorrer à reeleição. Uh, tem o Arthur Duval, que é pré-candidato a prefeito. Uh, isso na cidade de São Paulo, acho que o Pavinato também é pré-candidato a vereador. Certo? Uh, a Cris Bernardo talvez deva concorrer, preciso checar com ela para ver se ela confirma a informação, mas tem esses nomes, aí a gente tem outros pré-candidatos, país afora, estado afora, Campinas a gente tem o Paulo Gaspar, pré-candidato a vereador, uma série de nomes da MBL que pretendem disputar a eleição, uh, obviamente eles têm que ser afastados da MBL, o MBL não pode participar de campanha, tem uma série de restrições que a norma eleitoral impõe, que devem ser cumpridas, mas isso oportunamente. Hoje são todos pré-candidatos e vão ficar assim até que haja as convenções partidárias, provavelmente em agosto, se o um quadro eleitoral for mantido. Eu sou um cara, que eu, eu vou fazer uma de chato aqui, eu advogo o Renan concorrendo alguma coisa, porque ele é muito brilhante, mas uh, normalmente ele não concorda com as minhas ideias.
0: Vamos lá, o último pimba foi da Natácia Miller, a espia russa, Mandou 5 reais e vamos encerrar o programa com isto. Disse, boa noite. Já pensando em fazer quadros no YouTube sobre assuntos sociais, exemplo, cotas e criminalidade? Sim, sabe uma coisa que eu sinto falta? Daqueles vídeos clássicos do Kim explicando temas. que sempre dão um milhão, oitocentos mil views. Que o cara vai lá e é muito, muito didático, cara. Saudades desses vídeos aí. É, precisa de alguém pra fazer esses vídeos. Tá? Rubinho, tenta fazer aí, pô. E patrocinar, caralho. Cara, uma é, boa ideia. Vídeos que eu vou gravar. Vou gravar um interessante, hoje eu estou esmiuçando as
1: contas de alguns vereadores da Câmara de São Paulo, alguns deputados, hoje vai ser interessante, terminando a live eu gravo. Mas eu vou tentar pegar esses vídeos temáticos e fazer, eu acho interessante, bem denso, com conteúdo igual quem fazia.
0: Com edição espertinha, animadinha e tal. Tá? Para terminar, Junior Ribeira, novo membro, e é isso. Pessoal, foi um maravilhoso MBL News hoje, tá? um MBL News esclarecedor, bela audiência, público inteligente, comentários ótimos e tal queria então que pedir pro Rubinho e pro Ricardo fazerem seus respectivos encerramentos pra que não só a gente encerre e pra que eu possa dar a notícia aí do que eu, eu preciso de vocês amanhã vamos lá Bom, agradeço a todo mundo que teve a paciência de nos
1: acompanhar por essas duas horas maravilhosas aqui no Mebel News. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Renan. Obrigado a todos que tiveram a paciência. Gente, não se deixem levar por conta dessas denúncias, dessas bobagens que estão vindo na internet. A gente vai, a partir de agora, a gente vai tomar a ação e reação. Então, essa galera vai ser punida e pode ter certeza que eu vou empenhar tudo que eu puder para que cada um que fez uma bobagem, que falou mentira, que fez parte desse crime contra o Arthur e contra qualquer pessoa do MBL seja responsabilizado. A lei está aí para ser cumprida e a gente vai fazer valer. Obrigado e uma ótima noite para todos.
2: Nossa, que encerramento bom, viu? Você não vota num cara desse? O cara falando desse, você não volta, não passa credibilidade. Não, não, não. Então é não, 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 não. só isso que eu queria dizer. Não, não.
0: Eu, é, eu não sei, sei. O cara, cara. Simplesmente pare o, de falar isso.
2: É, oh. o, Arthur, o Arthur é meu amigo, cara. então eu fico muito puto quando
1: eu vejo algum amigo meu sendo vítima
2: de uma injustiça. É, seguinte, o meu encerramento é me acompanhe no Twitter, <risos> arroba ricardo__mbl e obrigado pela audiência de vocês.
0: E o meu encerramento é o seguinte... Vocês que são de São Paulo... Mas de todas as capitais do Brasil... Mas especialmente de São Paulo... Entrem em participe.mbl.org.br... Porque nós temos uma missão para vocês amanhã... Entrem nos grupos de WhatsApp... é grupo, Vai lá... Assiste, entrem... Já... Entrem que nós temos missões para amanhã... Outra coisa... Quer ter MBL News de manhã... A gente está montando um canal do MBL News... Que, é um, que chama MBL News... Tá? Já está tendo as lives... Batendo 300 pessoas... algo mais vai chegar mil pessoas... A live matinal... E eu quero que ele seja um canal que vai ficar o dia inteiro ao vivo. O canal do MBL News. Que não é esse canal aqui. E um dia a gente até migra esse programa pra lá. Então, por favor, se inscrevam no canal. Participe conosco. E obrigado, beijos e abraços. Valeu, fui.